0: Du lytter til lyden af et bedre liv Jeg hedder Manna, og jeg er så glad for at du er med på den her, fordi nu kan jeg endelig bringe det interview til dig som jeg har talt om et par gange med Rikke Østergaard, hvor vi taler om følelsesforurening, fordi det er noget hun ved rigtig meget om, efter både at have studeret i det levet også, tror jeg, i det og, og så har jeg så skrevet den her bog, som vi taler ud fra, som i øvrigt er en meget lille, let læselig bog. Det vil jeg bare lige sige, det kommer vi jo igen på i den her. Man kunne godt tro, det var sådan et meget langt kompendium, øh, når, nu, når nu det handler om følelser. Men øh, den er meget, meget lille og nem at læse. og Lige til at gå til, og jeg vil sige mere end, altså, når ikke, altså den er ikke særlig lang, så det, det er jo ikke, fordi den på den måde kan dykke ned i at beskrive hver enkel øh, emotion eller et eller andet, men det er mere, som jeg ser den bog, så er det en samtale starter. Og den har i hvert fald startet samtalen her, som du skal høre, og jeg føler, at den samtale, at du skal høre, også kun er en start, <går> fordi det er så potente emner, det her. Det er nødt til at ændre noget i mig, de her programmer. Hvis de, hvis de virkelig virker, så er jeg nødt til at lave nogle personlige justeringer også. Og det har jeg tænkt mig efter denne her. Jeg giver jo et levende billede undervejs på en situation, som man kunne opleve i sit arbejdsliv. Rikke, hun er jo et erhvervssociolog, så det er meget sådan på jobbet. Det er jo heldigt, at jeg så har et job nu på det ordinære arbejdsmarked. Og jeg har, jeg har jo sagt før, at jeg har sagt, at jeg er helt glad for mit arbejde. Er det rigtigt? Jeg har sagt det til dig, at jeg er vildt taknemmelig, og jeg er så glad for det. Jeg er så glad for dem, jeg arbejder sammen med mine ledere. Det, det er, jeg er sindssygt glad for det. Det er et mirakel, at jeg er der, og det er et mirakel, jeg kan finde ud af det, jeg nogenlunde finde ud af det, jeg laver, og øh, at det er så gode mennesker, jeg er der sammen med. Det er mirakuløst, og jeg er så glad for det. Men du har også hørt mig sige, at det er det vildeste selvudviklingsarbejde, at have et job. Og hvad vil det sige? Nok noget forskelligt for forskellige mennesker for mig, hvis selvudviklingen sige, at jeg begår en masse fejl. Jeg indser, at det ikke var så smart. Jeg finder ud af, hvad årsagen til, at jeg gjorde dem var. Og hvordan der kan blive ryddet op i det. Så jeg ikke kommer til at stå det i det igen. Ikke med det formål at blive perfekt, men med det formål at blive healet. Fordi mange gange, de ting vi gør, og involveres i er en repetition af noget gammelt. Der er i øvrigt flere der har spurgt til øh, ordet traume identitet, fordi jeg skriver det, i og jeg er så glad når der er nogen der lægger mærke til hvad jeg laver. Men øh, jeg skrev det i øh, titlen på min ene tale, men jeg nævner slet ikke ordet traume identitet i enetalen. Og det er simpelthen fordi lige efter jeg har gjort noget, så er det der, jeg synes jeg finder ud af, hvad det var jeg skulle have gjort, kender du det? Så øh, det rigtigt nok, men i, på en måde vil man kunne sige, at alle identiteter er baseret på trauma, ikke? men omvendt så er det også lige at tage den lidt for langt ud, fordi vi har brug for en identitet, hvis vi skal være her på jorden, og det skal vi jo så, eftersom vi er inkarneret her. Altså, hvis du lever lige nu, så skal du være her. Ikke? Sådan er det. <laughs> ikke sikkert, du er her i morgen, men lige nu skal du være her. Og så har man brug for en identitet til at navigere det her liv med og sige, det her det, det er ikke lige så meget mig, det her det er mere mig. Du kan ikke flyve rundt som ren sjæl, når du er i en krop, som du skal tage dig af, og du er nødt til at vide, hvad det er, den har af behov, og dermed hvad du har af præferencer, for eksempel sådan noget, det der kunne ligge til en identitet. Det er også noget med, det er noget med tilhørsforhold. Du, sæt selv flere på, vi kan udfolde ud af identiteten en anden dag. Men traume-identitet, det jeg mener med det ord, er bare, at det jeg så identificerer mig ved, at pas på, at det ikke bliver min smerte. Altså, jeg kan give dig mit eksempel, ikke? Okay, way back, min familie. Og, ø- og øvelig, hvorfor taler jeg om det her nu? Jeg taler om det, fordi det du skal til at høre, handler om følelser. Og følelser, de kommer fra fortiden. Og nogle gange, så ved man ikke, hvor langt tilbage man skal, altså, hvor har jeg den her erindring om, at det er sådan her, det er det, altså, der er rigtig meget ubevidst i det følelsesmæssige, ikke? Så det, det kan være, at du skal ret langt tilbage i slægten for at finde ud af, hvorfor det er, du føler, som du gør. Det kan man selvfølgelig ikke nødvendigvis grave ind i hver eneste gang, man føler noget, men altså, hvis du er sådan en nørd som mig, så er der... Så kan du ikke gøre andet, når at du har haft nogle oplevelser, hvor du har slået dig lidt på noget. Så finder du, okay, hvorfor blev det så stort i mig? Hvorfor blev det så... Altså, hvorfor opførte jeg mig så? Der? Altså, svaret på, hvorfor opførte du dig sådan? Det er, fordi du blev presset, du blev tricket, og det kan du kun, hvis der var en smerte. Og så er det så at lede tilbage, hvor har den rødder henne, Og hvad kan vi gøre for, at det ikke skal fylde så meget længere så måske endda, at det kan blive forløst. Så det ikke sker igen. Øh, ja, men så, så for mig, så hvis jeg skulle gå med min identitet, så skulle jeg gå tilbage og sige, okay, min familie har altid følt sig udenfor, men jeg ved ikke så lidt langt tilbage i min slægt, men det har været, der har været kvinderundertrykkelse, det har ikke været en populær familie, mine forældre føler sig ikke populære i missionshuset, det var bare sådan, det følte sig mindre værd end de andre, de andre havde meget mere, kunne meget mere, de var udenfor, 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 øh, følte sig ikke tilfredse med deres liv. Jeg kom i skole, følte mig udenfor, følte mig forkert øh, og endda ikke engang god nok til at blive mobbet, for jeg kan huske, at jeg så fik ord for, hvad det var, jeg oplevede i skolen og begyndte at og så sige en lille smule, jeg tror faktisk, jeg bliver mobbet, så blev der sagt, du bliver ikke mobbet, du bliver jo ikke slået, eller hivet i håret, eller sparket, eller... Altså, det, det er jo ikke mobbning det her, det kan vi ikke kalde det. Det kan jeg huske meget, meget tydeligt, og det vi husker tydeligt, er, at det som følelsesmæssigt bliver indprintet tydeligt, og det er altså, typisk noget negativt. Som Rikke også forklarer den her, hvorfor det er, at det er det negativt, der sætter sig dybere. Men så oplevelsen af at være uden for oplevelsen af at blive mobbet, man ikke engang måtte kalde det altså ikke engang at, at kunne rigtig beskrive den, den traumatiske hændelse, det var at føles udenfor, og så udvikle en traumaidentitet på den måde, at jeg øh, i min sidste skoleår begyndte at sige en masse dumme ting, for at folk ville grine af mig, og mange af tingene var tæt på sandheden. Det var, det var tæt på sandt, at jeg ikke havde svaret på det der, og så kunne man bare lige være lidt kreativ og, s- og gå lidt længere, end hvad jeg ikke vidste. Jeg blev i hvert fald ikke motiveret til at lære noget, det er helt sikkert, fordi det, det er jo, min belønning var jo, at folk gav mig opmærksomhed, at de grinede af mig, at de, at de så mig, da jeg behøver, altså kunne sige noget, som var forkert og dermed sjovt. Det er for eksempel en med og det er en ret underudviklet en, og noget, jeg tror, at det er jeg ved man kalder det klassens kloven, eller Det er sådan en typisk rolle, man vil se i en skolegård. Men, men senere hen er det det samme billede lidt, hvis du identificerer dig ved at, at være noget dybest inde, men så er nødt til at kompensere ved at gøre noget andet, som heller ikke er dig. Altså, det, det er mit bud på, hvad en identitet er. Nå, men du kan... God, glæder dig til at møde Rikke Østegård. Hun er helt fantastisk, og hun er Scorpio med Scorpio på. Men, som jeg siger til hende, også meget andet. Så når jeg siger, at der er meget Skorpion, så er det, fordi det er en vigtig energi i hendes liv, den her sandhedssøgende, altså ned i skyggerne om bag motiverne. Hvad er sandheden egentlig? Fordi når vi er der, og vi virkelig tør se på sandheden, som den er, så kan vi leve allermest autentisk, og så på vi ikke kontrollere livet, eller prøve at få magt igennem alt muligt, alt muligt ydre, eller nogle andre mennesker, men vi kan være bemægtiget i os selv, vi kan leve empowered, og vi kan være autonome, fordi vi forholder os til vores dødelighed, altså vi tør at se på tingene, som de er. For eksempel, at livet er begrænset, for eksempel, at følelser er meget, meget komplekse, og vi kan komme til at tro, at ham, der står over for mig lige nu, egentlig er min far. Altså, det er jo sådan, jeg prøver at forklare, at vi hænger, når vi snakker om følelser, så er det ikke særlig rationelt, men det er enormt betinget af, hvad vi har oplevet i de tidlige år. Og det er så noget, som skorpionenergien også gerne vil dykke ned i, i det hele taget dykke ned i, hvad kan vi gøre for at finde for, hvad kan vi gøre for at træde ind i vores sande kraft på den måde, hvor vi ikke lukker ned for følelserne ved at kontrollere, men man bruger dem til virkelig at være i live i den tid, der er, i det øjeblik, der er. Ja, det blev en lang intro, men nu skal du altså simpelthen lytte til det her helt fantastiske afsnit. Der er et must her. Jeg kommer til at referere tilbage til det igen og igen. You are going to love this one. Det ved jeg bare. Velkommen. Indenfor. Velkommen til Lyden af et bedre liv, Rikke Østergaard, her i din egen seng, <laughs> hvor vi sidder og optager. Og vi skal tale om din bog. Vi havde en fest på arbejdet, men så kom Preben. Og jeg siger da, at jeg har glædet mig til det her. Og vi har jo også haft øh, aftaler sådan før, og så det har været en længere proces, både ja. at, at læse bogen og at og så, jeg har oplevet alt muligt siden. Det kommer vi ind på, ikke? Jeg vil lige præsentere dig, du er sociolog, forfatter, foredragsholder, og så har du studeret buddhistisk psykologi og filosofi. Og det er også noget, synes jeg, der kommer, sådan, kommer lidt frem i bogen, at du har en vis indsigt der. Men det første spørgsmål, hvad er følelsesforurening? Eller følelsesmæssig forurening?
1: Følelsesmæssig forurening for mig, det er det ord, som jeg ligesom har fundet på, der bedst beskriver det når man er blevet smittet med noget, eller jeg føler, det sådan lidt forurenet, men man ikke rigtig ved, hvor det kommer fra. Så det kan være sådan en følelse af, at jeg sidder og er kommet i en mærkelig stemning, og tænker, hvor kom det egentlig fra? Altså, hvor, hvor stammer det fra? Og når jeg så sidder og, og forsker i det som sociolog, og på det, så kan man jo se, at det er jo tit de der mennesker, vi smitter hinanden med følelser. Altså helt bogstaveligt talt. Og nogle gange, så kan det være sådan en forurening, der stammer et helt andet sted fra. Så er det er ikke sikkert, at det er mig, der ligesom bare forurener dig. Det kan være, at jeg var blevet... Altså, det er ligesom, jeg ser det lidt som sådan en forurening. Det kan være sådan lidt et lille olieudslip, der er sket et sted, hvor der er nogen, der havde en konflikt, som de ikke turer at tage hånd om. Som man turde ikke rigtig forstoppet det der olieudslip. Og så ender det med faktisk at forurene en hel masse mennesker, som er fuldstændig uvidende om den konflikt, og ikke har noget med den at gøre. Det kan både være en organisation, eller en familie, eller en, en skole, eller en institution, hvor, hvor nogen faktisk bliver påvirket af noget, der er sket et helt andet sted med nogle helt andre mennesker. Det er det, jeg kalder følelsesforurening.
0: Mm. Og den her bog er så særligt tæt på jobbet. Ja. Man er i sådan en arbejdssituation. Hvorfor er det særlig interessant der? For det skriver du også, at det er noget, du særligt synes, at det egentlig skal stoppes der.
1: Ja, fordi man tager det med hjem også. Altså, mm. ja, jeg er jo interesseret i, at mennesker skal have et godt liv generelt. Men følelsesforureningen, den opstår jo tit, når vi ikke rigtig forstår andre mennesker. Det er lidt nemmere, når vi kender hinanden rigtig godt og har tillid til hinanden. Og forstoppet den følelsesforurening. Men når vi på en arbejdsplads, er vi mange mennesker, der bliver samlet. Også ikke nødvendigvis, fordi at vi startede med at godt kunne lide hinanden, men fordi vi bare skal arbejde sammen. Mm. Og så tror man, at det bare handler om at være professionel, men sådan er det jo ikke. Vi mennesker, vi, vi påvirker hinanden, fordi vi, vi interesserer os for hinanden, men også fordi vi, øh, vi er forskellige, og vi vil gerne have, at vi er vi flokdyr, så vi vil jo gerne acceptere os flokken. Så man kan blive mere følsom og skrøbelig på en arbejdsplads i forhold til, okay. hvis der er følelsesforurening. Altså hvis der, man føler, at der er nogen, der ikke kan lide en, ja. eller man det er også sværere at, at gå til nogen. Det er lidt pinligt måske at sige, at jeg føler ikke, du kan lide mig. Ja. Hvor det vil man godt kunne med sine venner.
0: Ja. Ej, det er da rigtigt. Mm. Hvad kommer så?
1: <laughs> Hvad skal man så sige? Altså, jeg håber jo på, at min seneste bog her, den kan være med til at skabe sådan et, en åbenhed omkring, at det faktisk er okay at tale om. Ja. Fordi det er den eneste måde, vi stopper det på.
0: Mm. Så
1: det er faktisk ikke et tabu eller pinligt og, og turde tale om, at der er dårlig stemning, eller man føler, at der er følelsesforurening, eller, men, men, øh, men i stedet for at sige, hvad er det, vi i virkeligheden gerne vil have, vi vil gerne have det godt sammen. Og så må man sige, men der bare lige nu, der føler jeg bare, at der er sådan en, der er en mærkelig stemning. Øh, og er det okay at sige? Øh, og det handler ikke om at finde den, der forurener og peger fingre af dem. Det er ikke at finde en søndebuk, men der er lidt ligesom at ture i talesæt, at der sker et eller andet her, og skal vi ikke få stoppet det, eller få kigget det på, hvis der er et konkret problem. Jeg oplever i den grad på arbejdspladser i Danmark, at vi er sådan følelsesforskrækket, så vi ja. tør at tale om, når der er sådan nogle uh, issues og problemer. Det kan også være, at du har en kollega, som har voldsomme konflikter på hjemmefronten, og tager det jo ubevidst med på arbejde. Det kan de jo ikke lade være med. Men hvis det påvirker dig, så er det også... Vigtigt, at det er okay at du et ord på. At Ej, det her, smitter mig. Det er så
0: spændende det her. Det er helt sindssygt. Okay. Jeg venter lidt mere at tale af mig selv. Jeg skal prøve at kontrollere mig. Fordi, men noget af det du, det, du siger, der, er også et svar på noget til noterne, jeg har skrevet. Jeg ved ikke, om du kan huske dem. Det er langt siden, mm. du har set dem. Men hvor jeg skriver, at det lyder lidt hårdt, at man skal styre følelserne på arbejdet, arbejde. Fordi det synes jeg, du skriver et sted. Mm. Men så kan jeg jo godt høre, når du så taler, at det er heller ikke, det er ikke på den måde, at følelserne ikke må være der. Nej, men det er nej. det, jeg er vant til at høre. Vær nu professionel, og ikke, ja. ikke de, der følelser. Men du siger faktisk, øh, altså, at det, mm, ja,
1: mere viden om det følelsesmæssige kunne gøre, vi kan navigere bedre i det. Praktisk, altså det handler ikke om at styre som sådan en negativ kontrol. Jeg plejer altid at tale om, i, i, der er et citat lige i starten af bogen, uh, som også hedder Feelings are much like waves. We can't stop them from coming, but we can choose which ones to surf. Yeah. Og det er den der med, at så, så ikke lade sig styre af sine følelser, men mm. tur at gå ind i dem, og ture at rumme det, og også måske sætte ord på, men uden at det har taget styringen over mig, så er jeg i følelsernes vold, med andre ord. Det er det, jeg mener, at vi skal prøve at styre på arbejdspladsen, at vi ikke ryger følelsernes vold. Yeah. Men vi styrer følelserne lidt, men også tørrer rumme dem. Og du kan ikke kontrollere dem, hvis du prøver at fortrænge dem. Sådan er det med alt i livet. Mm-hmm. Hvis du prøver at sige, at jeg må ikke føle sådan der, så bliver følelsen meget stærkere. Så hvis du bliver skamfuld og flov over, og du føler sådan, så bliver det faktisk endnu værre. Så det er vigtigt, at man tør gå i det og være modig og sætte ord på.
0: Det er fordi, jeg lige har stået i det her. Men jeg kan ikke huske, at jeg synes, da jeg læste den, at der også var noget, hvor jeg lige stod i det. Men sådan så her, hvor der er gået en uge mere, så har jeg. Så, øhm, altså det, det der med at nå det, inden det ruller. Men mm. du skriver også, at der ikke er nogen, der er immun over for følelsesmæssig hijacking. Nej. Det, fordi her på den anden side, jeg ja, er på den anden side noget, som jeg fortæller lidt om lidt, der kan jeg godt tænke, hvorfor gjorde jeg det? Eller hvorfor? Men der er jo ikke nogen, du gik, det er jo følelser. ikke? Jo. Så det, jeg kan ikke finde rationalet nødvendigvis, det, vil sige, det andet end, at jeg blev grebet af nogle følelser, som farvede alt, hvad jeg så. Mm.
1: Altså, vi, vi bliver, det følelsesmæssige hijacking, det begreb vi, så jeg lige skal beskrive det ekstremt kort, det er faktisk en biologisk forklaring bag det, at vores hjerne bliver hijacket. Så, så hvis, vi, hvis øh, der for eksempel en, der råber mig på gaden, især sådan en følelse som uretfærdig behandling, øh, hvor jeg tænker, at jeg har jo gjort noget. Det er en af dem, der kan hijack os allervoldesomst. Mm. Mm. Der er en, der råber mig, et eller andet, tag dig sammen, eller se dig dog for kælling, eller et mm. eller andet. Og så, så kan jeg blive sådan, at jeg har da ikke gjort noget forkert, det var da ham, der var ved at køre ind i mig. Og så kan man i løbet af, af meget, meget få sekunder, udvikler sig, jeg kalder det, man bliver sådan en krokodilletilstand, for vi går ned i vores reptilier. Og der bliver reptilierne altså vores overlevelsesmekanisme, vi bliver bange. Og derfor kan vi lynhurtigt selv udvikle os til sådan nogle vanvittige, egoistiske, småpsykopatiske krokodiller, som bare går til angreb den anden vej. Så lige pludselig tager jeg måske mig selv i og råber, så tatter dog selv sådan, eller et ja. eller andet. Ja. Og, og bagefter tænker jeg, det er ikke sådan en menneske, der ja. står og råber andre. Men lige der... der jeg elsker det her nu, fordi så tænker jeg, jeg blev bare hijacket. Og der, ja. og der er ikke nogen logisk forklaring, fordi at det, der sker i hjernen, det er, at min sunde fornuft lukker ned. Mm. Jeg kan ikke tænke klart. Mm. Og min sociale, altså min empati, lukker også ned. Huh. Så når vi bliver følelsesmæssigt hijacket, så er vi faktisk i følelsernes vold, men vi lige der tænker kun på selv at overleve. Yeah. Så derfor kan man også nogle gange misforstå det, og jeg hører nogle gange nogen, der siger, at min kollega eller min chef er blevet psykopat, og det kan man ikke. Man kan ikke blive psykopat. Men hvis enten er man det, eller så er man det ikke. Okay, Men yeah. man, kan, man kan virke psykopatisk, hvis man er i sin reptilhjern. Right. Så folk, der er meget stresset, for eksempel, de er meget styret af oh. deres reptilhjern. Uh-huh. Og derfor kan de komme til at virke meget psykopatiske på andre mennesker. Oh. Så.
0: Ej... <laughs> Jamen, det flimmer med senere i mit hoved af, hvor jeg har reageret <laughs> følelsesmæssigt. Og netop sådan en situation, hvor du faktisk bliver råbt af det er jo enormt grænseoverskridende, men kan ikke, så kan du prøve at styre, hvem du har i din omgangskreds, men der er jo en verden udenfor for det også, mm-hmm. du kan sagtens blive opdaget. Og så har man en automatisk respons på det. Er, er det rigtigt? Eller er det kun, hvis man går ind i en salg? Nej, det er
1: fuldt. hvis du bliver mødt. Vi mennesker, vi smitter hinanden. Og vi mm. kan ikke, som du også nævnte tidligere, jeg skriver, at vi, vi kan ikke undgå det. Altså, vi mm. bliver påvirket. Nogen mm. bliver bare påvirket af forskellige ting. Så ja. det, der kan hijack dig, hijack, er måske ikke lige så kraftigt, okay, Men så jeg så kan kraftigt. bare blive. Det, det handler også om vores trauma, og hvad der trigger os. Ja. Og, Så hvad er det, der trigger mig? Det er ikke det samme, helt sikkert. Men vi kan alle sammen blive triggered af noget. Det underviser jeg også på bestyrelsesuddannelser i. Altså, at de skal kende deres trigger. De skal vide, hvad kan hijack dem. Fordi lige der, der vil de jo være ikke i stand til at tænke klart og måske komme til at skrive under på noget, de fortryder, eller eller sige noget, de ikke mener. eller Man bliver sådan nogle uintelligente krokodiller. Ens IQ og ek altså følelsesmæssig intelligens lukker ned når vi er hijacket. Ja. Så, så jeg altså jeg elsker det selv, fordi jeg er blevet meget bedre til at tilgive mig selv, især ja, de har det været grækket. lidt krokodille. Ja. Jeg tænkte der var jeg lidt krokodille, altså og det er okay, ja. og det ja. hjælper hvis jeg begynder at skille min indre krokodille ud. Nej, også, så så ender det bare med, at så går det helt galt.
0: Fuldstændig. Det er ja. det der selvbeprædelser,
1: det fører ja. ingen vejen hen. Man nødt til at tilgive det, med det samme Tænk, hvad kan jeg gøre ved det? Kan jeg, yeah. kan jeg redde den, eller må jeg bare sige, det er pytt, men jeg må prøve at øve mig i ikke, at det sker igen. Altså.
0: Det har også reddet mig, så tusind tak for det her begreb. Det har virkelig mm. reddet mig fra ikke, at blive pinlig over det. Og nu kan jeg faktisk godt huske at det, første gang jeg læste bogen, det var fordi, det var nemlig det der, du sagde, med uretfærdighedsfølelse. Jeg tror... Det var optaget. Nu får lige. Skal jeg se, om jeg kan mm. gøre det kort. Jeg <laughs> har det her fra mit liv. Der har det været med, at jeg på arbejdet synes, at det er uretfærdigt. Med min løn. Jeg vil godt have mere løn. Jeg er nede i tabu allerede, ikke? Men uretfærdighedsfølelsen, det kunne jeg jo læse i din bog. At det er faktisk, hvad det, er, du skriver om den? At det er den, der er allermest uh, triggering på en eller anden måde. Ja, det er sådan en grundfølelse. Ja. Altså
1: følelsen af uretfærdighed. Det er jo den der, altså vi har sådan en fairness, som, vi, som i flokken, der skal ligesom på et eller andet måde, hvad, der skal være noget retfærdighed i det, for at man ligesom ikke føler sig magtmæssigt underkodet i flokken. Mm. Og hvis man ikke kan se nogen fairness, og føler sig uretfærdig behandlet, det kan virkelig, virkelig trigge sådan en menneskelige grundfølelse af at føle sig okay. Altså. Ja. ja, altså fordi ligesom det her
0: tanke med... Vil du, er du glad for at have alt det her materielle? Ja det er jeg. Hvad hvis alle andre havde dobbelt så meget, Vil du så være glad for det? Nej. <laughs> altså uretfærdigheden <laughs> uh-huh. i yes. sig selv kan være kan jeg mærke det helt ud i maven. Den er uretfærdig. Hvorfor skal jeg ikke have lov til at? Have det skrev jeg faktisk
1: meget om i min bog før vi havde en fest på arbejde, men så kom printen af en bog om taknemmelighed. Ja. Det hedder tak. Uh, og i tak der skriver jeg meget om den der med, at det er jo interessant, at vi mennesker er faktisk rigtig gode til at være taknemmelige, lige indtil vi finder ud af, at der er nogen, der fik mere end os. Yeah. Men følelsen, det der, vi leder alle sammen af det, der hedder loss aversion. Altså, vi har ikke lyst til at få mindre eller miste. Så glæden ved at få noget, den ryger lynhurtigt, hvis man finder ud af, at man faktisk har fået mindre Præcis. end nogen andre. Men Det var den, jeg røg i, ikke?
0: Ja. Det den kategori, jeg er i der, hvor jeg læser din bog og siger, jeg kan genkende det helt. Men så øh, var det jo så, at så mødtes vi der, så gik der, er det gået en uge mere eller sådan noget, ja. og der har, har det eskaleret, <laughs> fordi at så, øh, der får jeg så spurgt om min lønssamtale, mm. Og jeg er mega, altså uproportionelt meget nervøs op til helt vildt hele min krop. Det er min det betyder jeg meget ikke? for dig. Ja, ja virkelig. Og, men det er bare for at sige, at der er allerede der, at jeg er farvet, ligesom, netop som at have en, en farve for mit blik, eller sådan et særligt filter, jeg ser ud igennem, da jeg, da jeg så kommer til det her møde, tror jeg, det er i hvert fald sådan, jeg lige ser. Jeg, så kommer jeg der, og jeg synes bare, at de er kolde og lukkede, mine ledere. Og jeg føler, at de, de siger til mig, at, øh, at jeg er god nok til at få mere. Altså, men det er min mm. følelsesmæssig tolkning, ikke? Og jeg har bare nogle nogle dage efter, Altså sådan på et begivenhedsniveau er der ikke rigtig noget i den her historie. Det er bare en lønnsomt tale. Men (laughs) følelsesmæssigt skete der mega meget ind i mig. Altså hvor jeg virkelig sådan var fortvivlet og tænkte, hvad er meningen med mit liv? Og skal jeg finde på noget helt andet? Og skal jeg virkelig noget godt match? Og og er det fordi, jeg vil have anerkendt? Så jeg har virkelig sådan gravet dybt i det. Og og jeg føler jo, at, at jeg er præm. Altså præben ja. er det ord, du bruger for, mm. for alle, der kan komme til at smitte andre. Jeg føler, at jeg faktisk. Altså, jeg tog jo det der med ind. Jeg mm. kunne jo have været. Jeg kunne have undgået at lave sådan en stor drama ud af det.
1: Ja, det er vigtigt, og når vi taler om begrebet. Altså jeg kalder præben. Det er jo ikke en person, der hedder præben, men det er bare lidt, at vi alle sammen den der person, vi ikke har lyst til at være ja. en gang imellem. Ja. Øh, og og, og det er så fint at du og anerkende, altså, at sige, ja, der var jeg ikke lige den bedste udgave for mig selv, men hvis du tænker over det, det du siger også, det er jo faktisk, fordi at det betød rigtig, rigtig meget for dig. Ja. Og du netop ikke følte dig anerkendt, eller yes. følte, at, at det, det betyder noget i forhold til den værdsættelse for den indsats, du laver. Ja,
0: og det bliver ved med at sige, at det her det er jo ikke med dine menneskelige kvaliteter, det her er jo objektivt i forhold til din kontrakt. Du, de er totalt objektivt over i luft. Og jeg var bare i vand og ild. Ja. <laughs> altså, jeg vil altså se mig. Ja. Øh, og, og så den der jo færdig med, altså, hvordan kan det være, at der er nogen, der skal med mig. Det kan da ikke passe. Øh, men, men altså, jeg, jeg kæmper med det der med, hvor hører mine følelser til hende i forhold til arbejdet. Fordi nu er så vormede så jeg op i går, og var helt klæret, Rikke. Det var fantastisk. Mm. Det var sådan, åh, oh, jeg er mega glad for mit arbejde. Ej, prøv lige, jeg får, jeg får, jeg får jeg, faktisk... Altså, jeg følte en enorm lettelse. Hvad skete der der, ved du det?
1: Nej. Altså, altså, der har jeg har gjort, at du fik den der råbenbaring, <laughs> hvor du kan slip? Altså, okay, der var det, at jeg
0: havde læst noget i en bog om netop, at... Øh, mm, hvad der er forskel på privatliv og arbejdsliv. Det er, mm. den, det er sådan en tekst, der lige kom til mig. I. Det er jo sjovt nok, det har det med at gøre, mm. ikke? Så jeg lige tiltrækte, at jeg skulle læse det. Og så var jeg også til sådan et møde for socialadgiver, hvor jeg havde connected med nogle andre. Det havde jeg også tænkt på, at det kunne faktisk være, at det var det. Der var lige ja. nogen, der så mig, der var lige nogen, der snakkede med mig personligt. Ja. Og så kunne, jeg, så kunne jeg ligesom slippe hele det der, ja, jeg havde skabt ind i mig selv. Ja. Som er enormt svært at sætte ord på, fordi det er bare sådan en følelse, det var bare enormt stor frustration, og sådan et lag hen over virkeligheden.
1: Men noget af det, som jeg virkelig altså hjælper mig selv rigtig meget, og jeg også kan se hjælpe andre, når jeg giver dem de redskaber, mm. det er at huske på, at vi tror, at andre mennesker bruger en masse tid på at tænke alt muligt ja. om os. Ja. Eller det kan være, at du tænker, at dine ledere sidder mm. og tænker, at hun er ikke god nok. Eller, mm. Men andre mennesker, de ja. bruger faktisk ufattelig lidt tænker, energi jeg, at kommer, på at tænke ja. på, på andre end ja. dem selv. Ja. Ja. Så Winston Churchill havde sådan et fantastisk citat, hvor mm. han siger, at når vi er 20, så bekymrer vi os meget om, hvad andre tænker om os. Mm. Når vi bliver 40, begynder vi at blive lidt ligeglade. Mm. Men når vi fylder 60, så bliver vi klar over, at andre mennesker tænkte slet ikke ret meget om os i første omgang. De var så trævligt optaget med at tænke på sig selv. Ja. <laughs> Og det, var så, det lyder så sådan lidt sarkastisk, eller sådan, at som om andre er vildt egoistiske. Men fakt er bare, at andre mennesker bruger slet ikke så meget energi på at tænke over på os, som vi tror så meget som vi bruger tid på at tænke over, hvad de tænker om os, så gør de det samme. Men vi bruger jo egentlig ikke generelt, altså... Jeg bruger i hvert fald ikke en masse tid på at tænke dårlige tanker om andre, men jeg kunne ja. blive mere bekymret da jeg var yngre, især for hvad andre tænkte om mig. Ja. Men, de, men de går også bare bekymret bekymre sig for hvad andre tænker om dem, ja. Ja, hvis de er i den samme. Altså det kan jo være sådan en følelses det trigger.
0: Det, ja, det er det emotionelle, hvor det er objektive rationelle
1: luft og jord, mm-hmm. Des, altså, altså, og så, og så, man så hjælper det. det mig meget i forhold til arbejdspladsen at forstå, at hvis for eksempel ledere de glemmer at anerkende ens arbejde, mm. eller siger tak for det, eller også forklare, hvorfor de bliver nødt til at gøre, som de gør, yeah. at det er, hvis de er presset, hvis der, hvis der er stress på dit arbejde, mm. altså hvis de er under pres, så lukker der social intelligens jo ned. Mm. Så de bliver faktisk nogle lidt uintelligente ledere at have, som også glemmer at anerkende og værdsætte deres medarbejdere, mm. fordi de selv er under pres. Så ja, man, noget man noget? burde virkelig sørge for, at alle ledere de har kæmpe meget overskud, og ikke, for meget, altså ikke selv at få meget nede i at skulle knokle selv. Ja. Altså, fordi de bliver nødt til at have overskud til netop at kunne se, når der går noget følelsesmæssigt galt i organisationen, for det kan skabe så meget. Altså, når der kommer følelsesforurening, det skaber så meget dårligt. Og det forhindrer folk i at levere et godt stykke arbejde. Altså i jeres arbejde, der skal jo ligesom være der for nogle borgere. Ja. Men hvis I ikke har det godt sammen, ja. så, så vil det jo smitte til borgerne også, og de har det nok hårdt nok i forvejen, hvis ja. de i forvejen er i kontakt med en socialrådgiver.
0: Kan du sige noget mere om det med, at man, hvis man har nogle issues derhjemme, at man så tager det med ind, selvom man ikke taler, og det ikke handler på nogle af de ting, man eventuelt man kunne tage en telefon, eller med, hvis man ikke gør det men man tager det stadig med i energien
1: ja, energimæssigt så tager man det med, hvis man ikke altså hele humlen i det her, det er jo også det helt vildt svære, for jeg ved godt, jeg får det til at lyde helt vildt lidt, men det er det jo ikke men det er at blive opmærksom på det og skabe bevidsthed omkring det så man behøver ikke til sin arbejdsplads, hvis man er bevidst om, at det her det er noget som foregår i mit hjem og ligesom tænker Okay, er det noget, vi kan gøre noget ved, eller noget, vi ikke kan gøre noget ved? Og ligesom også prøve at tænke, okay, hvad er min egen plan for det her? For at jeg ikke sådan ubevidst kommer til at slippe forureningen med videre. Mm. Det kan også være, at jeg har brug for lige at fortælle kort på min arbejdsplads, at der sker noget hjemme hos mig. Det kunne være, mm. at en af mine børn er i krise. Lad os sige, jeg har en teenage og hun har heldigvis ikke problemer lige nu, men det kunne da sagtens komme. Mm. Hvis hun var i voldsom krise, vil det naturligvis påvirke mig. Men der kunne det være vigtigt, hvis jeg havde med nogle mennesker at gøre den dag, jeg lige sagde, at hvis jeg lige er lidt ved siden af mig selv, så er det altså fordi Josefine har haft. Øh, så er det er ikke noget med jer at gøre. Yeah. Og så Men også at sige, men har vi styr på det hjemme, så har man fået skabt en vis kollektiv bevidsthed yeah. omkring det. Mm. Og så kan alle ligesom tænke, så, skal der ikke, så sker der ikke alt det der med de der misforståede signaler, og folk tænker, hvad er der galt med hende i dag. Mm-hmm. Øh, og man behøver så ikke at gå i dybden og fortælle, hvad det handler om man jeg kan bare lige sige, at det har bare ikke noget med jeg gør. Man kan pludselig ikke engang forklare, at det er noget med min datter at gøre. Man kan jo bare lige sige, at jeg lige har haft en dårlig morgen, eller man det har ikke noget med jeg gør. Det vil faktisk stoppe rigtig meget forurening, også plus at man og selv har fået lov til at lige sætte det bevidsthed omkring det. Men, men der er jo arbejdspladser, hvor du simpelthen bliver nødt til at, at lægge det. Altså for eksempel, hvis du er et servicefag som tjener. Da jeg var tjener, da jeg var meget yngre, der på et tidspunkt som 19 år forfærdelige kæreste sover. Mm. Altså, jeg var, var så dybt ulykkelig, og var blevet dumpet af min kæreste på Roskilde Festival. Det er jo ikke i orden. Han <laughs> og jeg fandt den anden for øjnene af mig. Nej, nej, altså, kan du, det, er sådan følels- det er en følelsesmæssig hijacking ud over alle. Ja, og jeg besluttede veldig. mig for at være stærk og nægt at tage hjem, men boede ligesom i en leger med ham og hans nye kæreste. Mm. <laughs> Ej, er ufedt. Så, så hvad gjorde du af de da, følelser? Ja, de som tjener. Der, som tjener, der besluttede jeg mig for... At, at det var så forfærdeligt at være i, men jeg trængte faktisk lige at slippe ikke fra dem. Så jeg besluttede mig for, at det ville simpelthen gave at bare komme på arbejde og blive tvunget til ja. at tænke på noget andet. Det tror, der mange så, jeg, det. Ja. så lige der, der begravede mig arbejde. Ja. Altså, det kunne så også have ført til øh, arbejdsafhængighed, øh, hvis ikke at det var, fordi vi ligesom stoppede på et tidspunkt, men mm. det var heldigvis nogle sommerferie i jobs, hvor jeg bare begravede mig i arbejde. Men, men der skete jo så det, når jeg så gik på arbejde, og jeg havde så travlt, så jeg kunne ikke tænke på, at jeg blev nødt til at forholde mig til gæsterne og de havde en god aften, og når de så har haft en rigtig god aften og sagde tusind tak, så blev jeg også lidt stolt af mig mm. selv, og jeg blev også stolt af, at jeg stod op, selvom jeg følte, at han havde prøvet at nedbryde mig. Mm. Det var jo noget, jeg følte, at han havde prøvet. Han havde jo selvfølgelig ikke gjort det mod mig, han har ja, gjort det for sin nej. egen vinding, fordi han heller ville have en mm. men Men jeg var så stolt af, at, at jeg alligevel formåede at, at klare det. Mm. Og så to måneder efter, hvor alle de der sommerferiejobs var over, så havde jeg jo sådan en masse penge, så jeg kunne komme ud og rejse. Mm. Og så kom, det sker jo tit, ikke? så sker der jo tit det, at så var min energi helt anderledes, og jeg følte ligesom, at nu var jeg ved at komme videre. Og så tiltrækte så tilsankt, det jo ham, så ja. kom han tøft tilbage. og der sagde jeg, at nej tak. <laughs> sådan.
0: <laughs> <laughs> men men så, så på arbejdspladsen, der, altså, det brugte du det faktisk til ikke at gå ind i de... Altså, det fik der faktisk op... Ja, men det, også,
1: det kommer også an på, hvad det er for en krise, man er i. Ja. Og lige der var det en krise, hvor jeg, jeg kunne intet gøre. Men det bedste, jeg kunne gøre, det var egentlig bare at prøve at lægge det væk. Ja. Og lige købe mig lidt tid.
0: Ja, altså, når man, altså i de her dage, hvor det har fyldt så meget for mig, og som jeg har kunnet mærke det i kroppen også, der har det, mit, min redning har været at, at mødes med mine borgere. Ja. <laughs> og simpelthen at arbejde. Ja. ja, og tænke, nu handler det om dem, og ja. ikke om mine. Ja, det kunne vi godt, godt vedtage som sådan en generel løsning, at... Eh, hjælp nogle andre, ja. <laughs> så du ikke sidder
1: så meget fast i din egen. Ja, så får man faktisk Hvis. lidt optug over at have hjulpet nogle andre, ja. og, så, og været med til at give dem en god dag, på det. trods af, at man selv står i, i øh, en forfærdelig krise. Og så nogle gange, jeg har også prøvet at sidde som coach, hvor jeg har, selv har været i krise, men, ja. men hvor der kom nogen, der var i ja, en større krise eller en mindre, men jeg var ja. helt vildt ulykkelig med jeg lige sad og tænkte, men man er jo ikke alene i det her. Alle, mm. Vi har alle sammen
0: ja.
1: øh, vores ting som vi går rundt med, og nogle gange, så er man lige, men det giver helt klart en god følelse, hvis man har prøvet at tvinge sig selv til at gøre noget. Hvis jeg alligevel ikke kan hjælpe mig selv lige her, så prøv at gøre noget godt for nogle andre, ja. og så får du noget positiv feedback der.
0: Jeg skal lige vende tilbage til den der situation der med lønssamtalen, Så for, inden, for at forberede mig på det, havde jeg jo talt med min fagforening, og jeg er sådan en konsulent, som er ansat til, til det, ikke mm. altså... Skal og rådgivet mig sådan nogle ting. Og der havde hun jo givet mig nogle, nogle ting, jeg skulle sige, en måde, jeg skulle være på, som var langt mere strategisk, og igen, objektiv og rationelt, end jeg naturligt er. Mm. Fordi jeg kunne godt finde på at sige, men, altså, det er mine private forhold, der gør, at jeg... Eller, sådan, jeg kunne godt blive mm. for personlig, så er og fint nok lige at få ryddet lidt op i det. Øhm, men tid... Til samtalen var, var det jo også rigtig svært så både at skulle gøre det der, som ikke var mig, og stadig være mig og have mine følelser. Mm. Altså, jeg mærkede sådan en aggression komme, selvom at jeg prøvede at holde mig til det. Der var meningen, jeg skulle altså netop snakke om, hvilken t- værdi jeg tilfører arbejdet og, mm. og, og sådan nogle ting der. Øh, hvad, kan man adskille det? Det er mit helt personlige... Det overordnet spørgsmål, som jeg har haft for, sinds forever. <laughs> at jeg synes, det er så svært at adskille mig som person
1: og et arbejde. Det er absurd svært. Jeg er meget fascineret af den buddhistiske filosofi. Hvor det, hvor det handler om at sætte sig ud over sine egne følelser og se det lidt som et skakspil. Altså så tænk, det her det er et spil. Altså, hvis det handler om penge, og lige der... Så hun prøver fra fagforeningen at give dig en råd til, hvordan du kan spille det strategiske spil. Buddhisterne vil også sige, bare træk vejret dybt og hæv dig ud over det, og bare se. Bare blive ved med at bevare roen, bare blive ved med at trække vejret. Det der med væretrækningen, som man også bruger i meditation, det er, det er den eneste måde, vi kan få ro på vores reptilhjern. Altså den der del, som, som hijacker de andre dele i hjernen, det er den eneste del, øh, eller den eneste redskab, vi har til at kommunikere, for den forstår ikke sund fornuft, men den forstår, hvis vi tager kontrol over vores åndedræt som ellers bliver hurtigt og kort, når vi er stresset. Så tr- træk vejret dybt, og så vil de buddhistiske munke, jeg har besøgt i Himalajbjergene, de vil sige, bare tag fokus på din krop og bare sidde og observere dit åndedræt for at bevare roen. Fordi hvis du flytter fokus over på dem, som ligesom, du føler dig imod, der, der ikke vil give dig det, du gerne vil have, mm. så mister du, din indre, altså mister du din egen balance. Ja. Så det handler om at holde sig hjemme i sig selv, altså, men hvordan gør man det? Det handler, om, Man kan simpelthen sidde og nive sig selv under bordet, ah. altså i hænderne altså lige holde fast i sig selv, bogstaveligt talt. Du ja, ja. sidder og om mig selv i hånden, ikke? Altså, ja. men, men da du sidder lige og, og, og bogstaveligt talt, lige holder fast i dig selv lige tænker, sådan, husk lige, bare lige bliv her. Det handler ikke om dem. Det handler ikke om, hvad de synes. Det handler om det, jeg gerne vil have der, og så bare ja. blive ved med at sige det, og så tie stille og ikke sige så meget mere. Man kommer tit, når man er hijacket, til at sige alt for meget. Jeg kommer bare til, at det må den bare <laughs> Man kan jo stille dem et spørgsmål, og så til. stille. Ikke? Og så stille dem et spørgsmål, og så sige, altså, synes jeg ikke, at jeg det er det værd? Yeah. <laughs> altså, fordi jeg synes virkelig, at jeg leverer en indsats, og jeg ved, at der er nogen, der får mere end mig. Yeah. Og jeg kan ikke se, hvad det er, de gør bedre. Altså, er det fordi, I ikke synes, jeg det er det værd? Så må de jo så argumentere for det, og forklare, hvad det er. Ja. Yeah. Så vil de, det vil de selvfølgelig sige, at det er ikke derfor. Men så men hvis du, man kan tige stille der, det er så altså magtfuldt et redskab. At, wow. at bare sidde og nyde altså, sig selv og trække vejret ja. dybt. Ja. Ja. Og stille et spørgsmål, og så tige stille. Ja. Så bliver andre helt usikre. Så uh, så
0: ja Ej, det er virkelig godt råd. Mm-hmm. Og, og altså måske også sådan generelt til nogle
1: ting vi skal adskilles på jobbet i sådan noget. Ja, fordi sammenhæng. det er også det, du hvordan man kan altså adskille det men, ja. men der er jo nogle gange, hvor man siger men det er jo ikke at adskille, fordi min, min løn den er meget konkret afhænger af, hvad jeg kan i mit privatliv så det er jo ja, kun om, om anerkendelse Ja, det også,
0: fordi det der, mener man det, ja, det er jo ikke din, det som menneske eller flere milliarder, men i din arbejdsindsats ikke? det er sådan, de har svaret mig øh, og, og jeg er med på, at det ikke er mit personlige værd, der som sådan afspejler i løn, mm-hmm. sådan er det jo ikke men stadig man bruger sig selv. Ja. Øh, hele tiden
1: jo. Mm-hmm. Ja, så du leverer noget, men det handler måske også om at kigge på, at man ikke følelsesmæssigt føler, at man leverer en del af sig selv, altså giver noget ja. af mig på arbejdet. Men mm-hmm. jeg kommer og leverer varen, og jeg er der, men det skal ikke være noget, jeg føler dræner mig. Mm. Altså, jeg, altså så det lyder som om, at så skal jeg ikke gøre mit bedste. Nej, selvfølgelig skal man gøre sit bedste, men det handler om en energimæssig ting, mm-hmm. at jeg ikke giver, noget af mig. Jeg arbejdede som massør, da jeg var i. Nu har jeg haft alle mulige mm-hmm. jobs, ikke? Men yeah. da jeg var helt ung, så tog jeg en massageuddannelse, og så arbejdede jeg som massør og zonterapeut, mens jeg gik på universitetet. Ah. Og der lærte jeg meget hurtigt. man må ikke føle, du giver noget. Altså, du må ikke stå og føle, jeg skal redde dem eller fikse deres ryg, for så bliver man drænet. Uh-huh. Så jeg blev nødt til at hele tiden holde energien hjemme i mig selv, og bare føle, at det var bare, jeg, jeg lærte sådan en visualiseringsteknik, jeg skulle føle, der røg energi igennem mig, og ud i ah. den, jeg masserede. Aha. Så det er jo ikke mig, der giver noget. Nej. Jeg modtager og giver videre hele tiden. Jeg modtager og giver videre. Og så kan jeg lige fylde mig selv op med energi, inden jeg,
0: mm,
1: fint. Inden jeg stopper. Sådan, så jeg ikke, jeg ikke føler, at jeg bliver drænet, at jeg ikke giver øh, på den måde. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke gør mit absolut bedste. Jeg løber bare min hænder bruge mig som redskab. Altså min hænder arbejdede men det er ikke mig, det får en del af. Altså, kan se, hvis man skulle gøre det som psykolog eller socialrådgiver, yeah, altså, yeah, man vil føle, at man bliver helt drænet, fordi jeg giver, jeg prøver at hjælpe. Og
0: det er fordi, det er relationer. Ja. Så er det jo mig, man er i en relation til. Men, men jeg
1: jeg jo også... Altså, jeg har altid mærket alle følelser i et rum. Yeah, okay. det tror jeg, jeg, kan, jeg kan virkelig mærke alt, yeah. men der har jeg også virkelig blevet nødt til at arbejde med, hvordan jeg kan arbejde med redskaber for at kunne lukke af. Yeah og beskytte mig selv, for mm. ellers så står jeg jo som åbenbåd, så hvis der en, der mm. har det skidt, det prøvede der da være meget yngre, hvis jeg var til en fest, og der var en, der var ked af det over i det andet hjørne, så så jeg at det jo med det samme, og jeg kunne bare mærke deres smerte. Ikke? Så jeg blev ligesom mere følte, som ligesom jeg blev nødt til at. Og det gør jeg også. At... Er det et problem? Nej, jeg tror, det er fantastisk evne at have. Altså, det ville også være dejligt, hvis alle mennesker ligesom så for, at hinanden havde det godt, og ja. tog sig af, hvis der sad en der var ked af det, men omvendt, så kan det også blive, hvis man er altid den der øh, ja. opdager det og prøver at hjælpe, og så kan det jo blive enormt rænende. Og Ej, man glemmer selv at have en fest, ikke? Også på arbejdet. Der er de der medarbejdere, som, som, som har nogle medarbejdere, der skøjter hen over det hele og bare har en fest-agtigt. Ja. Men de sidder og tænker, jamen I ser jo ikke problemerne, men det er os, der hele tiden render og fikser, og mm. alt fra at komme øh, kopperne i opvaskemaskinen til og, og hjælpe dem, der har det svært. Og, og det kan man, altså plejerne eller hjælperne, kan virkelig blive nødt til at arbejde med redskaber i, hvornår er det, de skal tage sig af ting, og hvornår skal de måske tænke, det er ikke mit ansvar, det der, det er altså ledelsens ansvar. Uh-huh. Så man kan jo sige til ledelsen, at jeg kan se, at der er et konkret problem der. Det kan godt være, at ledelsen ikke har opdaget det. Men jeg, jeg synes, vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Øhm, og så derfra bliver man nødt til at give slip. Altså, man kan ikke fikse eller redde hele verden. Det er, så, det er spændende det der, fordi det har jeg tænkt over mange gange med, hvad
0: det var i mig, der møder sådan en baggrund og meget med frivilligt arbejde. Mm. Så der er også noget i det, men, men det der med at, at kunne mærke, øh, eller sådan bare se det sådan ret tydeligt Altså jeg mm. tror, jeg har, jeg har jo slet ikke tænkt på det som en særlig sens. Man kan bare se, der står nogle derovre, som ikke snakker med nogen. Og så har det været vigtigt for mig altid at gøre det. Og det har jo det har virkelig skudt mig selv i foruden, også i forhold til uddannelsen, altid være i den gruppe, hvor altså, at de ikke, niveauet er ikke særlig højt, fordi det, altså, mm. ja, altså, man
1: har ligesom gjort det på bekostning af ens egne behov. Det ja. ja, og det, det skal man ikke. Altså måske ikke gøre noget på bekostning, men det handler om at hele tiden have sådan en balance, hvor man, og det er også nogle dage okay at sige, jeg har ikke overskud til at være den, der Aha. i dag. Uh, så i dag, der er det, det er ikke mig. Ja. Jeg er blevet langt bedre til, at jeg blev helt stolt, da jeg var faktisk til en fest her for nylig, hvor, øh, hvor jeg kommer ind, og jeg kan se, at der er en, der står alene lige præcis. Og der går ja. jeg over og er sådan hey, vi, vi er her for at fejre en af vores veninder, og hun skal have en god fest, og jeg, selvfølgelig jeg går, er jeg glædelig den, der lige går over og sørger for, at alle er med til festen, ikke? Ja, fordi det, det er også dejligt for
0: dig jo, ja. altså det er dejligt for selv. Ja. men så
1: begynder hun lynhurtigt at tale om, hvor forfærdeligt hun havde det derhjemme i hendes privatliv, ja. og okay. hendes mand havde problemer, og... Ja men der blev jeg jeg ved ikke jeg er også arbejdsskadet til spottede Lynholt jeg tænkte det der det er det følelsespon, kender det altså ja. det er det er, jeg tænkte hun, jeg, hendes smertedyr suge ligesom næring på hun skulle have, jeg kunne se hvor jeg lige var sådan lidt, ja, men nu er, det, nu er vi til fødselsdag, nu skal vi hygge os, så prøv at se, det skal nok, altså du ved, nu, 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 nu hun sagde hun at hun ikke har været ude i flere år, og, mm. og, og men en af hendes band var nu ved at gå fra hinanden, så sagde så nu skal du hygge dig, hvis du ikke har været ude i flere år, så skal du virkelig hygge dig nu, mm. ja? så, så nyd det, og bare, øh, ja, og og have en god fest. Men det var ikke det, hun ville høre. Hun ville jo gerne have nogen, der hoppede med på dramaet, yeah. og så det synd for hende. Yeah. Nogle gange kan der være sådan nogen, hvis man er i offerrollen, der higer jo, jo. efter næringen. Mm. Og så kunne jeg se, at hun blev skift, jo alle de andre med ind i soveværelset, Nå, okay. og skulle stå og tale med dem. Okay. Og det var så meget sjovt, at efter festen, så, så min veninde var blevet meget bekymret for hende, og skrev til vores anden veninde, der skrev, og sådan, ej, der, jeg blev helt bekymret for hende, er hun okay, og sådan og så skriver vores veninde, ja, ja, hun laver bare altid drama til alle fester. Så hun har åbenbart været til masser af fester, hun lavede bare altid drama. Så det skulle vi ikke tage af sagen. Og så tænkte jeg, hvor var det bare godt, at jeg ikke havde taget mig af yeah. det. Men tværtimod tilbudte hende muligheden for, hey, jeg, jeg står her åben, kom med og have en fest sammen med os. Men det kunne jeg faktisk godt tænke mig, altså, du, kunne du give en sætning, man kunne sige, når man
0: står til sådan en fest og gerne vil ikke tale om det, som personen vil tale om? Altså det er også, man kan godt hurtigt komme til at føle sig arrogant eller afvisende. Man kan jo godt
1: sige, at det, det kan jeg godt høre, at det er, at det er et stort problem, man har der på. Jeg vil da også rigtig gerne tale med dig om det, det er bare ikke lige nu, for lige nu handler det om. Men er det sandt, at du ville tale om det? Nej, det er jo selvfølgelig, hvis det var en, lad os sige, det var en af mine nærmeste, der lige kom med et eller andet. Så, det
0: er nærmest, ja,
1: så vil jeg selvfølgelig... Sådan noget af. men hvis det er en, som man
0: står i den her situation, der er en, som lige prøver at få ens opmærksomhed og gerne vil isolere en, måske lidt fra
1: gruppen ja. og taler tale om et eller andet, så man
0: synes, at Så kunne man, man sige, privat. at det
1: skal du da helt sikkert have, have hjælp til, okay. men øh, altså, det er da helt klart et, øh, et problem for dig, men lige nu er vi til fest, jeg vil ikke tale med dig om det lige nu. Okay,
0: ja. Det er det? altså
1: okay, så længe man bare stadigvæk ja. smiler
0: og siger det roligt. Og men der er grunden til at spørge dig, det er fordi, du fortæller, at det selv har været et issue for dig. Fordi alle mulige andre mennesker, de kunne have sige, at det var sådan, det skal du da bare lade være med. Eller du skal da bare lade men det er fordi, du selv har haft det sådan, mm-hmm. at jeg synes, det er interessant, hvordan du... Men det har du tillært dig, at, sådan,
1: at når du ser en, der har... Ja, jeg vil stadigvæk for, blive påvirket af det, men ja. jeg vil træffe en beslutning om, ja. at det er det bedste for personen. Ja. Fordi det gavner ikke dem, at jeg fået lagt min fest af det, eller de selv. Det, det er tit Nej. en kæmpe hjælp. Det er ligesom på arbejdspladsen. At den der altid brokker sig, hvis man siger til dem, jeg kan godt høre, at det går der på, men vi kan ikke gøre noget ved det. Og, og jeg, jeg overgår ikke at blive påvirket af det. Så lad os tale om noget andet.
0: Og vil du sige den sætning, Jeg overgår ikke at blive påvirket af
1: det. Ja, det kunne jeg sagtens finde på. Det kommer lige an på situationer, hvor godt jeg kender dem. Og ja. ellers så vil jeg sige, at at kan jeg hjælpe dig med at gøre noget ved det? Jeg vil prøve at tvinge dem i handlingsmode. Ja. Vil du have godt råd? Og det er som regel, fordi de bruger sig over nogle andre. Ja. Og så vil jeg sige, at jeg synes virkelig, at du skal sige det til vedkommende. Men det ja. ved de jo ikke. Nej. Og så siger man, at hvis du ikke selv vil sige det, jeg vil godt hjælpe dig med at sige det til vedkommende. Mm. Jamen, det vil de heller ikke have. Så siger jeg, okay, at så skal du ikke læse det af på mig. Mm. Hvis du ikke er villig til at gøre noget ved det, eller sige det til den, det handler om, eller få hjælp til at løse det, så skal det ikke forurene vores dag. Ej, ej, det, altså, er, det kunne jeg sagtens finde på at ja, sige. Ja, det er rigtig godt. Æm,
0: skriver jo også på under af en beskrivelse af, hvor meget vi mennesker påvirker hinanden. Ja. Så det er jo i det, at, at det er en smittespredning. Mhm. Ja, det her okay. altså, så okay. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at lige at afslutte det her, øh, den, den her begivenhed, der har været i mit liv. Ikke? Øhm, med at sige, at... Øhm, jeg har jo så processeret det, alle de følelser, jeg fik ved at skrive
1: mm. øh,
0: lange mails til min leder Igen noget, man ikke vil anbefale, helt ja. bare for hende. Men øh, det gør jeg så, fordi jeg er sådan, nej, det, det var hele det der strategi, der gik galt. Nu prøver jeg bare at være mig selv, og så har så, så gjort det. Og til sidst begyndte de også at sige, vi har altså ikke læst det, der du har skrevet. Jeg tror jeg godt, jeg har også overvejet, at jeg skulle bare indtale dem på lydbog i stedet for, fordi det var så langt Men gode, synes jeg. Nej, okay. Men jeg synes faktisk, at der var nogle gange, der blev gode. Men men så en af dem, ikke? den sidste jeg skrev, der havde jeg skrevet sådan et, et draft, hvor jeg var i totalt i min følelsesvold Og jeg tænkte, jeg skal bare lige ret til, men da jeg så læste jeg havde skrevet min følelsesvold, det var sådan, wow, nej, okay. godt, jeg har ikke sendt den endnu. Ja. <laughs> altså Altså, det var simpelthen, det var for meget, ikke? Du kunne jo, s- faktisk godt selv sige. Ja. Og en anden ting også, er, jeg er jo cyklist, ikke? Ude af trafikken. Jeg synes bare, at alle mens jeg har haft de her følelser, var imod mig og, og prøvede, at det, som jeg følte i den der situation, det var jo noget med, at jeg ikke var nok værd ikke? Mm. i, I lønnsamtale-situationen. Ude i trafikken begyndte jeg så at synes, at, fordi jeg er jo ret eksponeret som cyklist, at de andre heller ikke synes, at jeg var mit, mit liv var ligesom ikke noget værd, som du bare kunne køre over på den måde. Mm. Kan du se, det er, det er jo følelser, der farver det hele.
1: er ja, fuldstændig.
0: Og det er derfor, det er sådan ja. en lettelse, når man kommer ud af, at
1: wow, kunne slippe det, fordi... Men det er også der, hvor man bare tænker, at det er bare følelser. Og ligegyldigt, om det er kollegaen, ja. eller om det er hende til festen. Eller, tænk, det, det er bare deres følelser. De er hijackede, det er deres mm. følelsesvold ja. Men det behøves vi andre ikke at blive eller ja. komme i. Og også helt klart rigtig godt, hvis man skriver et brev til nogen, eller man er i sin Jeg har sådan en 24-timers regel om, at ja. jeg må ikke sende noget. Ja, er når, jeg, når jeg kan mærke, at jeg er følelsesmæssigt hijackede, må jeg aldrig sende noget. Hverken en sms, eller en brev, eller... Øhm, så skal man være god til at en Man skal styr. virkelig, altså også vente med at ringe op. Altså, fordi vent til, man lige har fået trukket værd. Det kan være, at man lige skal ud og lige ryst kroppen, træk værd. Ja. Det kan være, at man øh, har en havn eller en strand, hvor man lige kan hoppe i noget koldt vand. Det er altså virkelig sundt og lige... Altså, øh, og så fordi så, øh, så skaber hjernen connection, hvor den lige begynder at tænke, okay, der er alligevel ikke far på færre. Mm-hmm. Så kan det være, at du kan tænke klart og tænke, okay, hvordan takler jeg det her. Og, det, og der skal gøres noget, men man skal bare ikke altid gøre det impulsivt, når man er i ja. følelsernes vold, fordi ja. det, det kan tage så lang tid at skulle fikse bagefter. Så får man skabt så meget andet dårligt, så det kan tage så lang tid så at rigtigt. fikse. Det er så rigtigt. Og jeg får altid den der tanke med, at er jeg sindssyg?
0: Altså, var, mm. det, var det det, jeg var? Mm. Så altså kommer jeg ud som vanvittig, ja. men nu har jeg bare stillet mig selv et spørgsmål så mange gange, at efterhånden med sindsro kan svare, nå Nej, det er bare, fordi jeg igen mm. forveksler, hvem jeg er med hvad jeg føler. Ja, som også noget du skriver om. Yes. Mm. Så hvad er det, det der med hvad vi
1: du er ikke dine følelser, du har følelser. Ja. Jeg er ikke mine følelser. Hvis jeg en dag er sur, så er jeg ikke et surt menneske. Jeg er bare dårligt humør. Jeg har nogle negative følelser, men jeg har i din følelser. Ja. Jeg har følelser, jeg har tanker, jeg er heller ikke, hvad jeg tænker. Altså, det påvirker mig, mine tanker. Men jeg kan jo vælge. Jeg kan jo vælge øh, som en bevidst menneske at tænke på noget andet, og så kommer jeg også automatisk til at føle noget andet. Ja. Så, og det kan vi jo så også hjælpe hinanden med, hvis man kan høre, at der er nogen, der har kørt fuldstændig i, i ring og ranner efter, der er som hund, der render efter sin egen hale. At man lige hjælper med at sige, lige sådan, hey, wake up, du ved ikke. Du behøver ikke at tænke sådan der, eller det behøver ikke at være nogen der gør det imod dig, eller altså roligt og trækket vejret, ikke? Mm. Ja, og selvom jeg, jeg har været i lidelse
0: de her dage, så er jeg alligevel godt, hvis der er en anden, der er en anden virkelighed også. Jeg kan ikke mærke den lige nu, men der, så, så måske man træner den der bevidsthed om, ja. at øh, det kan man Jeg har fundet det her sted i din bog, hvor du skriver om, jeg kaldte det med uretfærdighed før, men, men du skriver faktisk at blive snydt, Hvis jeg lige skulle læse det. Hjerneforskerne kan se det som en af de stærkeste følelser på en hjerneskanning. Når et menneske er bange for at blive snydt, så løser det ombrud op i hjernen, der hedder insula. Når du føler dig snyt, er du i din følelsesvold. Din krop lukker ned for at mærke sig selv. For nu er du givet til kamp, og du skal ikke længere kunne mærke fysisk smerte eller udmærkethed. Du skal løbe hurtigt
1: og overleve. Det der med at at blive snydt. Altså, det er ja. det, man godt kan på en hvis mm. der er nogen, der får mere. Det er det er den samme som uretfærdig behandling. Ikke? Ja. Altså, der, er den, der er den samme mekanisme. og Det er den, hvor man føler, der er nogen, der gør det noget imod en. Det er også et tillidsbrud. Ja. Jeg kan lige pludselig ikke stole på mig. Tillid er grundfundamentet for, at vi mennesker kan trive sammen. At man føler, man har sådan en vis form for tillid til, at de ikke stæler min madlige, så jeg vender mig rundt. Altså, ja, ja. Øhm, og der er også den der med at føle sig snydt. Altså, da vi er blevet lidt i survival of the fittest, og så bliver vi til krokodiller, der bare går efter. Mm. Og, der, og der, kan man, altså der laver man den der nedlukning i hjernen, den der følelsesmæssige hijacking. Så er det er
0: lidt, hvad for en af måderne er det, vi er sammen på? Er det den dyrske, eller er det... Der, Men der vi... kan man jo nogle
1: gange ja, vælge. Altså jeg har lært, at jeg kan jo vælge, hvad jeg vælger at føle ja. om situationen. Så jeg ja. kan også vælge, om jeg vil føle mig snydt. Eller, ja. Ja. Der var engang en af mine øh, nogle rigtig gode venner, jeg har i Australien, som egentlig var det, man kalder min landlords. Dem, der lejede mig min lejlighed. Og de mm. blev rigtig gode venner med. Um, et ældre ægtepar, Hvor Eric den ene, der, han siger til mig, fordi de sidder fortæller om, at de har været i Indien og lånt en eller anden masseur på stranden 2.000 dollars, til hun kunne åbne sin egen massage fra uh, og, og Det siger Erica Clive, de er homoseksuel homoseksuelt og, og, og de, der er så nogen, der griner af dem og siger, you guys must be the dumbest guys on earth. Okay? Altså earth. Låne en indisk massør 2.000 dollars. Altså, you never gonna get those money back, siger han. Ikke? Og så sidder så, 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 så Clive den anden, han smiler bare over hele hovedet, og så siger han, we know. Mm. <laughs> og så siger han, så siger han sig meget, meget klogt, nu siger jeg det på dansk, så siger han meget klogt, og det har virkelig påvirket mig efterfølgende, hvor han siger, men fordi han fra New York, som sidder og, 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 og siger, hey, I bliver snydt, han siger, she's just using you. Okay. Mm. Og så siger han, at følelsen af at blive misbrugt, eller følelsen af at blive snyt det er en følelse, du vælger, om yes. du vil have. Han sagde, at vi vidste godt, da godt, at vi lånte hende penge, og der er en chance for, at vi aldrig ser de penge igen. Men vi har truffet et bevidst valg om, at vi vil gerne låne hende de penge og i sidste ende give hende dem for at hjælpe hende. Yeah. Så det er okay. Yeah. Vi er ikke blevet snydt. Hun har ikke yeah. gjort det imod os. Hun er bare et menneske, der selv prøver at overleve. Okay. Men det er jo et next level, lykke når vi er mm. apart altså sådan fra
0: jobsituationer, og i det hele taget kan jeg være uberørt, mm. uanset hvad de andre synes om, og hvad de andre siger, kan jeg så stadig ikke ah. være tro med min egen kærle. og Men tænk på den der kunne sidde og
1: smile og tænke, jo ja. de gjort det imod mig. Nej. Mm. Det, der er ikke nogen, der har stjålet mine ting, eller for Nej. at gøre det imod mig. så kan det, det, det føles, at din cykel er blevet stjålet. Mm. Man føler bare, hvorfor de gjorde det imod mig. Det er der ikke imod mm. dig, der er bare har stået en eller anden og manglet en cykel. Og der, det, kan, det kan være, at de har været fulde, eller været fuldstændig desperate, og bare taget den første cykel, fordi de følte, at de var i overlevelsesmål, men det er intet med imod dig at gøre. Ikke? Og man kan jo vælge, om man så vil gå til politiet, eller om man vil købe en ny cykel, eller hvad man må gøre. Man er ligesom nødt til at vælge, hvordan man reagerer på den her situation. Men at komme følelser i, i forhold til, at der et andet menneske, der bevidstgjorde det her imod mig, det, det spilder energi. Okay, men så lad os lige tage dem ind fra arbejdspladsen igen. Mm-hmm. Fordi så det,
0: det, nu er det så endt, det her drama, jeg fik glæde for mig selv, og min leder valgte at gå mig en lille smule møde, lønmæssigt, som jeg er jo rigtig glad for, men, men da de gjorde det, var jeg stadigvæk totalt ophidset, og kunne slet ikke mærke nogen glæde, jeg var bare sådan, at så ryge min boligstøtte, jeg var bare stadigvæk sur, ikke? Mm-hmm. <laughs> Så det der, det der er sket, er, at jeg er kommet ud over mine følelser. Og, 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 og grunden til, at, øh, at det kunne opstå, er også, at jeg virkelig elsker de to mennesker. Ja. det betyder sindssygt meget for mig personligt, jeg holder så meget af dem. De er så vigtige i mit liv. Mm. At det var så ubehageligt at blive sat i en situation, hvor, som, hvor det ikke handlede om noget med, at vi godt kunne lide hinanden. Ikke? Ja. Så, så på en arbejdsplads er det jo sværere at sige, det er ikke noget, altså, ved jeg ved ikke, hvad man kunne finde på at tage fra hinanden. Men du, du, det er et eksempel med en cykel. Det er mm. sådan ret upersonligt, og man kan mm. hurtigt forstå, der var ikke noget, du gjorde det mig. Men på en arbejdsplads, det, er det der med, at man gerne vil kunne blive livet af de andre, noget det, du startede med mm. at sige. Mm, så,
1: vi, så alle vil jo bare gerne øh, være en del af flokken og det er jo klart, at det, folk de bliver især hvis der er pres på på en arbejdsplads altså folk de er lidt naturligt egoistiske altså jeg ved godt, på, vi er jo ligesom børn i tre år er super egoistiske der handler alt bare kun om det. Ja. <laughs> altså mig, ja. mig, mig ja. Ikke? men når vi er voksne hvis vi for eksempel er under pres så bliver vi også egoistiske og så kommer man til at opføre sig som om, at det kun er mig, alting handler om det er en ekstra god grund til, ikke kun fordi det er forfærdeligt synd for dem, der er stresset, men det er altså også, at de kommer også til at påvirke andre, fordi man kommer nemt til at blive sådan lidt, øh, at, at, vi kun, at vi ryger lidt ned i den der survival of the fittest. Snæversynet. Og snæv mm. og, og glemmer at have, altså empati er jo et overskud, som, som kun er der, når vi faktisk er, egentlig i balance, Jeg ved godt, der er nogen, der er mere empati end andre, men men den der med at og faktisk også lige tænke, det burde jeg nok ikke gøre, for det skader min søde kollega. Altså. Det kræver også overskud. Men, mm.
0: men må man gerne elske sine
1: kollegaer? Altså elske, det er jo et, det er jo et stort ord. Jeg synes ikke, man behøver selv sine kollega, man kan holde af dem. Mm. Og kunne se, at vi kan ikke klares uden hinanden. Øh, fordi vi, vi er jo om at løfte den opgave, mm. så ingen vil kunne klare Er
0: det når man har så personlige følelser.
1: Men hvis man virkelig, virkelig holder af sine kollegaer, ja. nærmest føler, at man elsker dem, det er fantastisk skønt. Okay. Man bliver bare nødt af, det, det synes jeg, der er dejligt, fordi det er også det, der er sådan limen, der gør, at man nogle gange kan blive motiveret til at tage på arbejde. Ja. At man glæder sig til at ja, se sine uh, sin kollegaer. Og det er jo helt fantastisk, så længe, at man så bare sørger for, at det er jo lidt ligesom et hvis de har konflikter uden for arbejdspladsen, og de ikke tager det med på, altså det ikke skal forstyrre arbejdet, men ja. man husker at, at og sikre, at vi er der for... Altså, vi er et team, og sådan burde det også være i parforholdet, ikke? At man er ja. et team, der bakker hinanden op, fordi det her, det skal køre. Både flere familier, der burde tænke sådan også. Vi bliver nødt til at være team, som på en arbejdsplads. Vi bliver nødt til at være der for hinanden, og kun bakke hinanden op. Og vi kan godt være uenige, lukkede døre, men lad være, man tager det med ud og sprede det i verden, fordi det spreder bare en forurening, og når man ja. så selv har fundet løsningen bagefter, det kunne være parforholdet, ikke, eller på, ja. så, så er alle andre blevet påvirket over så den uenighed. Den og nogle ja. gange i de helt store kærlighedsrelationer, både venskaber og parforhold, der kan man jo få nogle voldsomme følelser. Ja. Så der blev man nødt til altså, at man skal lave en aftale om, at på her vi to, vi bakker altid hinanden op. Og hvis ja. vi er uenige om noget, så siger vi det til hinanden direkte. Mm. Men vi går ikke og snakker om bag om hinanden nej, nej, Altså vi, 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 vi tager den med hinanden, og så går vi ikke og, og slader ud af det, For hvis vi så er okay igen, så er alle andre lige pludselig blevet påvirket af vores øh, konflikt. Du er så klog at høre på. <laughs> ja, gør det er jo meget nemt at sige. Det er jo meget nemt at sige, altså, Men anden ting er at gøre det, ikke? Altså, jo, altså, for det faktisk jo, gør mester, vil jeg sige. Og jeg synes ja. selv virkelig ude mig i mit liv, og det er ikke fordi, ja. jeg er blevet perfekt, men holdt op, at jeg er bare blevet god til at tage nogle ting ja. up front, eller ja. tænke, det der, det vil faktisk være dumt. Jeg er sådan en, jeg er lidt som en åben bog, så jeg siger bare alting, sådan mm. nogle gange, når jeg tænker dem, at jeg er virkelig er blevet god til at tage en bybindholdning og også tænke sådan, at det der er vigtigt at sige? Er det bare mig, der er min følelsesvold eller er det virkelig vigtigt at sige? Vi mm. altså, tager en dyb så altså, henrømning. Altså nogle gange, når man har lavet det ligge lidt, så er det jo faktisk ikke så vigtigt mere.
0: Nej, men det, det er så godt. Det er virkelig en træning, jeg er kommet på. Og når man har gør sig sådan nogle erfaringer, når man slår sig lidt på livet, så kan man jo <laughs> gøre det med, at man så lærer af det. Ikke? Okay, mm. der er virkelig noget, jeg skal lære her. Fordi... Ja det er jo falsk at tænke, de at altså, det her det er virkelig mig, og det er virkelig sandheden. Fordi lige om lidt, så er sandheden en anden, ja. <laughs> når jeg føler anderledes. Og derfor har jeg også ude i tanker om, at altså, ja, det her med at være uberørt, altså egentlig så burde jeg ikke være så lykkelig over min kollega og hele den gode vibe. Fordi lige så lykkelig at blive, lige så kedeligt kan jeg blive, når jeg har fået følelsen af, at de ikke stoler på mig, eller at der er et eller andet, de ikke fortæller mig jeg burde finde den lykke fra et andet sted. Det er en meget stor opgave at sende sig selv på mm. <laughs> ikke at blive berørt af hvad der sker, men, men det er jo ikke Nå, men, men jeg tror fast, kommer jeg kendesen,
1: at jeg bliver berørt yeah. af min omgivelser. Yeah. Jeg bliver berørt af hvordan de har det, og hvordan vi er sammen. Yeah. Det påvirker mig. Så, så tror jeg, altså, når jeg siger det til mig selv, så føler jeg mig faktisk stærkere, fordi så er det ikke som om, at jeg skal være uover, altså ikke må føle noget agtigt, eller mm. bare skal kunne klare at jeg synes, jo, at vi har generelt et kæmpe stort problem med samfundet, at ja, vi tror at i den vestlige verden, at vi er enkelte individer. Altså, mm. Jeg ja, er min egen lykkesnød. Jeg har aldrig hørt noget så dumt. Jo, jeg er da med til at skabe mit eget liv, men mit liv bliver da lige så meget skabt af alle mennesker omkring mig, og jeg kan da ikke lade være med at blive påvirket af dem, på godt og ondt. Jeg kan blive påvirket til at, at få det liv, jeg drømmer om, ved at have en veninde, der er motiveret til at gøre noget, som hun lukker mig med til, og lige pludselig gør jeg det også, og, og vi smitter hinanden. Absolut. Men jeg kan også blive påvirket negativt, og okay. det bliver vi bare nødt til at kende. Og så kan vi jo blive bevidste om, oh, okay, vi påvirker hinanden, vi smitter hinanden. Så hvad, altså en gang imellem at tage den der lidt store samtale, både i teamet på arbejdspladsen, men også i parforholdet, og sige, hvad er det egentlig, vi drømmer om? Hvordan vil vi gerne smitte hinanden? Hvordan vil vi gerne påvirke hinanden? Altså, oh, jeg har været okay. på helt nede på arbejdspladser, hvor vi er nødt til at sige, at nødt til at være nogle fælles spilleregler for god opførsel. Fordi det her, det skaber dårlig stemning, ja. hvis man ikke siger godmorgen, for eksempel. Mm. Så er der nogen, der vil sige, at okay, det gør vi. Men, men at ikke sige godmorgen til hinanden, prøv at forestille dig at være mm. mødt ind som nummer på to på din arbejdsplads, og så sige godmorgen. Og så sidder Også der en der er ikke svare Altså det er simpelthen, og der sidder man bare og tænker, okay, nu føler jeg bare. Allerede
0: altså. der vil jeg bare kunne triggeret og græde ned hjemme. Ja. Jeg har ikke kun klare presset af det her. Det er, det er en helt
1: konkret arbejdsplads på Nørrebro, jeg arbejdede <laughs> med. Altså hvor jeg var sådan lidt, ej nej nej, drenge, er det her jeg er oh, for nej. at skulle lære jer og fortælle jer, hvorfor det faktisk. De kunne ikke se, hvorfor det skulle være så vigtigt at nej, sige okay, godmorgen. Shit. Men ham der gerne ville have det, sagde godmorgen, han sagde, det er virkelig mærkeligt at møde ind som nummer to på arbejdspladsen. Og nogle gange blev det ikke vinteren, var det var mørkt til hende, og så sidder vi bare sådan der to, og det er mørkt udenfor, alene i et rum, og den anden vil ikke sige hej. Ja, ja. Så er det lidt sådan, okay, nu ja. tager jeg sammen. Altså, der er sådan noget, øh... så, så første pointe, accepter ja, vi popper hinanden, og <hældre> så siger du, hvad kan vi så gøre ja, der? Ja, og, og så lige sige, fakt er, det kunne være, at man tog snakken, om at se på at høre noget efter, vi kommer tilbage fra sommerferien. Vi mennesker, vi er flokdyr, man går, jeg har nogle virksomheder nu, der har læst min bog, altså alle i afdelingen, hvor de så bruger det som et ja. fælles øh, taleredskab til at kunne tale om det, det er og sige, vi er alle sammen er flokdyr, vi påvirker hinanden, mm. hvordan har vi lyst til at påvirke hinanden, ja. hvad vores, altså det optimale, hvordan kunne vi bedst tænke os det var, og så erkende, at sådan kommer det selvfølgelig ikke til at være hver dag, men vi mennesker smitter hinanden, så hvordan kan vi være med til at booste hinandens hverdag og, og vores egen ved at prøve at smitte hinanden, så vi kan få en god arbejdsdag? Jeg ved ikke, om det giver mening at spørge dig, om du
0: alligevel læser noget op? Jo, selvfølgelig. <laughs> altså, det er det her med, at vi er alle forbundne, og, og, og de forskellige led, af sidder, over 90. Du er jo forfatteren, så du må jo selekte, hvis der er noget...
1: Jeg, jeg skal bare lige være klar over, hvor jeg vil dykke Det der her med, at
0: de er ja,
1: led der. Ja, det er de tre led. Ja. Og der er jo også en tegning i bogen til det her, hvor tegningen ligesom viser, først der er mig, mm-hmm. så er der mine venner, så er der mine venners venner, og så er der mine venners venners venner. Det er det, jeg kalder tre led. Altså så er der første led, efter mig, andet led og tredje led. Mm-hmm. Og det er noget, det er faktisk ikke mig, der har fundet på det. Er det er nogle sindssygt dygtige Harvard-forskere, som har kommet op med den her tri- teori om tredje grad smitte. Og hvor meget stærkt vi mennesker smitter i tre led Ude i fjerde led der smitter det ikke så kraftigt længere. Men dem, der er i dine tre led smitter dig rigtig kraftigt. Og bare lige for at forklare hjertet... Selvom
0: jeg ikke kender ja. dem, ikke også? Ja, ja, ja. Selvom jeg har ikke aldrig har mødt dem, og aldrig kommer til at kender dem slet ikke.
1: Så, det så, så til jer, der lytter med, kan man jo sige. Altså, ja, så det kan, være, det kan være din vens øh, partner eller kone, mand eller kones øh, chef, som faktisk påvirker din dag. Og hvis jeg lige skal læse op, så står der, vi er alle forbundne. I en verden med cirka 7,5 milliarder mennesker, kan det være svært at tro, at vi alle er forbundne. At vi bogstaveligt talt kun er seks eller syv led væk fra enhver anden person på planeten. Men det er videnskabeligt bevist, at det er sådan. Det hænger sammen. Forskere fra Microsoft har undersøgt det, og via data leveret øh, af Messenger er kommet frem til, at der kun er omkring 6 eller 7 led fra os selv som individ til andre mennesker i resten af verden. Du med andre ord et led, led væk fra dem. Dem du kender, to led væk fra alle, som de kender osv. I kapitel 2 læser du om, hvordan dit eget humør påvirker andre. I kapitel 3, hvor meget dem lige omkring dig påvirker dig. Og her i kapitel 4, zoomer vi ind på, hvor meget dem i yderbane præger dig og påvirker dig. Alle mennesker, som vi ikke engang kender eller har direkte kontakt med, påvirker os. Ifølge forskningen er en person præget af mindst tre væk fra personen selv. Et studie udført af forskerne Nikolas Christakis og James Fowler i 2008 hvor de fulgte næsten 5.000 mennesker over 20 år, beviser det helt konkret. De fandt ud af, at din følelsesmæssige tilstand kan afhænge af de følelsesmæssige oplevelser hos mennesker, du ikke engang selv kender, og som er to eller tre lede væk fra dig. Og selvom de er så langt væk fra dig, har deres følelser meget stor indvirkning på dig. Ja. Det vil sige, at du bliver præget af mennesker, du ikke kender i en enorm grad og på en både positiv og negativ måde, ligesom du selv er med til at præge positivt og negativt helt ud i tre led. Hver dag præger vi alle tusindvis af mennesker. Alt hvad du gør af siger har en kraftig indvirkning på dit netværk og indflydelse på dine venner. Et led, dine venners venner, to led, altså andet led, og endda din venners venners venner, tredje led. Så hvor stor indflydelse vores omgangskreds og deres omgangskreds har på vores liv, har forskerne Nikolaus Christiakis og James Fagler sat ord på. Deres forskning viser, at selvom forskningen kommer fra yderbanen, altså helt ude i led, har den enorm indflydelse. Din kollegas mands søster kan gøre dig tyk, også selvom I aldrig har mødt hinanden. Hvordan det? Jo, ser du. Menneskers adfærd smitter ligesom følelser. Så hvis søsteren spiser meget, er der større chance for, at manden gør og hvis de vælger at mærke at meget tid sammen og spiser sammen, så påvirker manden sin kone med samme adfærd, og hun påvirker dig, hvis I spiser frokost sammen. Det er også videnskabeligt bevis, at du spiser mere, hvis du sidder på en restaurant, hvor dem ved nabo spiser rigtig meget. Ligesom chancen for, at dine venner og deres venner stopper med at ryge, stiger, hvis du stopper med at ryge. Og igen vil en meget arbejdsom studiekammerat påvirke dig til at være arbejdsom og studere mere, Især hvis du er tæt på personen, og godt kan lide ham eller hende. Så ligesom vi kopierer vores idoler, kopierer vi også de mennesker, vi kan lide. Og, vi sidder i, og i sidste ende gælder det også den kultur, vi er en del af. Så hvis du omgiver mange mennesker og fremmede mennesker, vil du ubevidst kopiere dem. Og derfor påvirker du andre, som du møder uden for det miljø osv. Påvirkningen er universel. Og hvis jeg lige skal knytte et ekstra ord på det, så er det jo interessant, for nu skriver jeg lige der, at vi bliver påvirket af, af, af mennesker, som vi godt kan lide, altså på det positive. Altså du bliver mest smittet på din arbejdsplads af nogen, du lidt godt kan lide, eller ser op til, okay. til at blive motiveret til at gøre det samme som dem. Altså positiv adfærd. Ja, det og negativ adfærd smitter faktisk rigtig kraftigt for alle. Hvis der kommer ind i et rum og vred eller negativ så skal alle lynhurtigt blive påvirket vedkommende. Mm. Og det er der en logisk forklaring på, fordi det handler om, at det trigger vores overlevelsesmekanisme. Vi skal sig selv. Ja, så ja. vi skal beskytte os selv. Så derfor så er det også, hvorfor, hvorfor bliver vi altid mere påvirket af en negativ kommentar end ti ja. positive? Øhm, og... Og, og det gør vi bare, fordi det er lige præcis den ene negativ, som går ind og trigger den der reptilhjerne, vores overlevelse, eller at vi bliver accepteret af flokken og andre mennesker.
0: Ja, det er det, der er, der er trone, det er den kommentar. Ja. Altså, hvis man står foran et publikum, og det er den ene, som laver noget andet på sin telefon, man prøver at ja, ja. <laughs> få til at kigge. Yes. Det, er, det er simpelthen, fordi det, er altså, det er intimiderende og ja. Ja. sådan lidt ja. biologisk. Vil du se det på den måde? Det er ja. biologisk, ja. Nej, men det, det er så vildt, hvordan vi hænger sammen, og det er så vigtigt. Så er det, det du dit det, det speciale nu med de her følelser?
1: Ja, det vil jeg sige. Altså, mit speciale er jo mennesker og mennesker ja. i grupper. Ja. Jeg interesserer mig ufattelig meget for mennesker, men jeg synes, jo mere jeg sådan virkelig kommer ind og arbejder med gruppesammenhæng og gruppedynamikker, bliver jeg sådan enormt ydmyg omkring at at vi er jo meget mere forbundne, end vi umiddelbart regner med. Det det. Og det er videnskabeligt bevist. Altså, der er Der er ikke noget hokus pokus i det. Vi er enormt påvirkelige. Og, og derfor så ser jeg også, at der er en virkelig håb for verden. Og for alt, hvad vi laver og gør, ja. hvis vi indser det her. For det er forbundet med en kæmpe stor ydmyghed også i, at jeg er ikke så vigtig i mig selv. Men på at forestille dig, hvor meget lidelse vi har i vores samfund her i Danmark på grund af, at alle rang rundt og tror, at de skal være så sindssygt vigtige og være unikke og specielle og mere succesfulde end andre. Det skaber angst, det skaber stress, det skaber depressioner hos unge mennesker, fordi de føler, at de skal performe i forhold til, hvad nu hvis vi indså fra naturens side, at vi mennesker er ikke skabt til, at vi skal være, jo, vi kan prøve at være bedre end hinanden, men det er ikke det, der gør os lykkelige. Det gør os lykkelige at stå sammen og indse, at vi påvirker hinanden. Og vi kan være med til at skabe glæde og succes hos hinanden. Og så er det ligesom bomerang, det springer ja. tilbage til mig. Og så bliver jeg oprigtigt lykkelig ja. og taknemmelig for mit liv. Men det handler ikke om, at jeg skal være bedre end andre. Ja. Det handler om, at vi skal være sammen om at gøre tingene. Ja. Ja. Og det er sådan enormt befriende. Jeg bliver også lidt, nogle gange bliver helt glad for at tænke, hvorfor har jeg først så sent i mit liv fundet ud af, at jeg faktisk ikke er det spor- Altså, du ved faktisk, det er dejligt befriende, hvor jeg tænker, oh, herre Gud så vigtig er jeg heller ikke, men jeg spiller en kæmpe rolle i forhold til helheden.
0: Ja, måske du ikke var klar til at høre det før. Jeg ved ikke, om jeg er klar til at høre det endnu.
1: At <laughs> jeg ikke er vigtig
0: Fordi, ja. Jeg håber, du vil blive ved med at researche det og udgive om det, fordi det er virkelig vigtigt. Altså, mm. og det er... Jeg havde jo lavet den konklusion, som du lige hørte, at måske jeg individualistisk skulle prøve det at være at blive så uberørt af andre. Mm-hmm. Men jeg har hørt, du siger, at det der ikke er måske noget galt med, altså det er også en meditativ ting, man kan arbejde med at blive mindre mm-hmm. uberørt af alt muligt. Men, men du siger faktisk, at det er et vilkår for os, at vi hænger sammen.
1: Så det er også lidt fjollet, hvis jeg selv tror, at jeg kan Jeg tror på, at hvis vi lavede mig. sådan en lille øvelse, så altså, vi mødtes igen om seks måneder, så skulle du ind... De næste seks måneder øver dig rigtig meget i at bare acceptere, at det er et human fact. At du bliver helt vildt på at andre mennesker. Ja. Så i stedet for, skal du ligesom bare gå ind i stormen. Når du ser dig uvejr, så går du bare ind i stormen. Også andre menneskers følelser, ligesom din egen Og bare siger, jeg er moden nok, jeg tør godt være i det. Jeg rummer det. Ikke? Uden at tage det på mig, uden at tage det med mig. Eller sådan, men, men, men bare, at jeg, jeg står i stormen, og jeg ja. trækker vejret. Fordi så er det ligesom om, så får det ikke lov til at angribe dig på samme måde. Og så ikke at handle på det, fordi
0: det er min øh, første ting at gøre, det er at handle. Ja. <laughs> at handle for meget. Så, så har jeg lige pludselig, som du sagde, også så jeg fra jeg Handling en hel... kan altså. nogle
1: gange være nødvendigt i at sige fra, hvis der er nogen, jo. der simpelthen overskrider jo. ens grænser. Jo. Så vil jeg lige sige, der er det altså vigtigt at også blive opmærksom og helst sige fra, før man er blevet rigtig vred mm. Og lige sige, er du ikke sidder og Eller sige, hvis du skal råbe af mig, så går jeg. Også, det skal man så det er talehandlinger,
0: det er, du ja, siger. Ja. Også ikke? Altså, sige fra uh, mm. og så selvfølgelig flytte sig fysisk, hvis det er. Men for eksempel noget som, nu er jeg lige, har jeg en kontrovers med mit arbejdsplads, nu mm. skynder jeg mig at
1: finde nyt arbejde. Altså, det er sådan noget. Ja, <laughs> Lå, på den måde. <laughs> så skal mig slå op. Ej, ja, det er <laughs> godt, du siger det, for når vi talte om den der reptilhjern, når man kan blive følelsesmæssig hijacket, ja. der er en vigtig ting. Jeg har undervist meget beslutningstaking ja. øhm, og der er enormt vigtigt at vide, man aldrig nogensinde træffe store beslutninger, eller vigtige beslutninger, eller for den tids skyld, sådan, altså øh, bare beslutninger generelt, når du hijackede i din reptiljerne der skal du helst tænke, lige nu er jeg fuldstændig i min følelsesvold, så jeg må ikke handle, jeg må ikke gøre noget. Ja. Træk bare. Men lad være med at træffe beslutninger om at sige dit job op. Ej, hvor er der mange ja. mennesker, der er slået op med hinanden, eller sagt ja. deres job op. Eller, og det kan bare være, at der er bange, og bare får lyst til at flygte. Og så man, kan man ikke lige være i det, så det er nemmere bare at sige, at så siger jeg op. Ja. Men, men det er ikke en rationel handling. Det er ikke, det er ikke sikkert. Det kan være, at man fortryder helt vildt bagefter. Ja, ja. Og mange der kommer til at slå op med deres kæreste, hvad de fortryder bagefter. Ikke? Mm. Altså, hvor jeg, jeg plejer bare at sige, at du må aldrig træffe sådan en beslutning, når du er ekstremt stresset eller i din følelsesvold. Men jeg synes det hænger sammen med det du
0: sagde før, med at man går ind i stormen, fordi det er jo, når jeg handler så det i den, så det, den følelsesmæssige tilstand, så er det for at undvige smerten. <laughs> altså så faktisk det, du siger, man går ind i stormen, mærker det, vær moden nok til det. Mm. Det er den handling, jeg skal lave. Frem for, okay, ja, det uh, vi badger ikke. Ja. De værdsætter mig ikke. Så skal der finde noget andet. Og, og så har jeg lavet noget råd. Ja, jeg ja, er
1: natur, tror jeg på. Altså ens der er der nogen, der er mere konfliktsky end andre. Jeg har altid været meget konfliktsky. Jeg har også vokset op i en konfliktsky familie. Ja. Hvor det, det er jo også noget social arv Men ja. jeg har virkelig lært meget af at tænke, der er ingen vej udenom. Du bliver nødt til at sidde i den her storm. Og være i den. Altså tur at være i den. Men også og selvfølgelig at sige fra på din øh, måde. Ja. Men jeg bliver så stolt bagefter, når jeg har været i, og så bliver endnu mere stolt, hvis jeg var sådan, okay, der det lykkedes mig faktisk at sidde i en storm, og også gå ud af den, og så opleve bagefter, at nu er der stille igen. Ja, altså, du ved sådan, ja, at, ja. At, at, at hvis vi taler sådan metaforisk, ikke? ligesom det jeg startede med at sige, at vi føler sig jo ligesom, ligesom bølgerne, og nogle gange er der ja. højvande, og nogle gange er der stille. Men bare observere følelserne. Bare observere andre menneskers ja. følelser. Man lader være med at dømme dem for deres følelser. Det er bare følelser. Det er ikke dem. Se, at der er et smukt menneske bag alle de der voldsomme følelser. Ja, helt klart. Det er jo ja. en anden
0: ting. Ej, vi vi er runde af. Jeg er ved at runde af ja. endnu. Men <laughs> det er jo
1: en anden ting. Det var, man er faktisk man er virkelig svært at
0: elske, når du er i affektion. Ikke? Altså, de der mails, jeg læste, så jeg har skrevet til. Ej, pff, det kan man ikke. Altså, det var helt vilde pil, det, det. det. Så det er jo også... Altså, det når man er under pres, det er ikke ens bedste side, der kommer frem, vel? Ja. Og det er det, jeg tæller som en farve, et filter, jeg har for mine øjne, som gør, at jeg ikke ved, om jeg kan stole på andre
1: heller. Altså, der er ikke en ild til mig selv for seriøst. Altså, det er måske meget godt også en grundregel at tænke, at du kan ikke 100% stole på alle andre mennesker ud fra, at hvis de ryger i deres overlevelsesmål, så er de altså gået fra naturens ah. side til at kunne redde sig selv. Ja. Ja. Øhm, og der kunne jeg komme med meget sociologisk forskning på, for blandt andet efter flyulykker, Aha, øh, hvordan ja, ja. At der var mange, der ville skilles efter en flyulykke. Fordi de, og var det sådan, men I overlevede jo. Hvorfor ville ja. vi så skilles? Fordi de så deres partner lige der og kun kunne tænke på at, at redde sig Red selv. Og ja. men, men partneren oh. blev der selv, jeg kan slet ikke huske noget, jeg kunne slet ikke huske, at det var sådan, at jeg nej. reagerede, nej, for hukommelsen lukker ned, og lige der, der reagerer man egoistisk. Vi må ikke have så høje forventninger, så altså, vi tror, at alle andre de ville selvfølgelig redde. Altså, lige der, der vi Ja. Det, det må man tilgive, altså, ikke, fordi, ja. jamen, ikke hvis de prøver at skubbe os ud af flyveren selvfølgelig, ja. for selv at redde sig selv, men, men, ja, men folk de kommer godt. til at reagere egoistisk, når ja. de er Og når man øhm.
0: snakker penge, så er det faktisk også. Altså, ja. det også noget med overlevelse, ikke? Det
1: lidt, ja, man, man skal selvfølgelig stoppe og måske heller ikke være ja. for naiv og bare låne alle sine penge ud, hvis Ej. man ikke kan undvære dem. Det skal man, ligesom jeg sagde med mine venner i Australien, der er måske nogen, der sidder og lytter med, som tænker, ej, hold der op, altså, men, men, men jeg vil lige sige, at de havde råd til det. Ja, yeah. de det får lyst. hun også på fornemmelsen. at de ja, kan det så de har råd, råd til det, og de vil gerne hjælpe hende der i Indien. Yeah. Man skal ikke låne 2.000 dollars væk, hvis man ikke kan undvære dem. Ej. Så må man sige, at jeg vil, ikke, jeg vil ikke kunne tilgive dig, hvis du ikke giver mig dem tilbage, så derfor så vælger jeg ikke at låne dem, fordi mit venskab er vigtigere mm. end at låne dig penge. Jeg, vil, jeg, jeg låner kun penge ud, hvis jeg kunne være dem, og jeg tænker, så altså, jeg vil gerne have foræret det menneske, de penge. Hvis jeg kan tilgive, at jeg ikke fik det tilbage, det er ja. en meget fint tanke. Og det. Så lad være, altså, hvis du tænker, det vil det vil jeg faktisk blive vred over. Ja, jeg kan godt høre, at personen lover mig lige nu, at de vil give mig dem tilbage, men de kan... Det kan være, at de er i så presset en situation i deres liv, så lige nu handler det om deres overlevelse. Så, så bliver de nødt til at ofre venskabet for at redde og bare stjæle dine penge. Så
0: det er igen den Og så vil jeg føle, at de gør det mod mig, men ja. de var bare
1: i gang med, at de kan være, at de har fået misbrug, eller er, de, ja, de føler i hvert fald, at de er i overlevelse. Ja. Og så, re- så, så offrer de så en så på stangen for de det. De har
0: lukket ned for deres følelser, om ved du, at du vil ikke kunne... Altså de har ikke lukket lenge. ned
1: for følelserne. Nå, de er okay. bare fuldstændig styret af deres følelser i forhold til at de skal overleve. Aha. Rettet følelserne mod ja. overlevelse. Altså bagefter, så kan det være patien der lukker ned for dem. Og så bliver man vred på dem, og så mm. bagefter kan de retfærdiggøre, at de ikke gider at give og penge pengene tilbage, fordi nu har man også været så sur. Ja, ja, ja. <laughs> så, altså, så jeg bare siger, don't. Lad være med at putte jer ud i følelsesmæssige situationer, hvor man tænker, at det kunne faktisk ende med et forfærdeligt uvejr, og mm. også ødelægge noget mellem os, hvis ikke personen så gjorde, som jeg ville have i bagefter. Det er ikke sikkert, at det sker. Så okay, det er meget gange.
0: interessant, det, men Jeg tror, at du fungerer ligesom mig eller er sådan lidt. Altså, men, <laughs> men lige at vide, at det er en menneskelig tilstand at komme i. Mm. At, at der er forskellige tilstande. Ja. ja.
1: Så. Rikke, vi skal altså simpelthen til at rulle ja. af nu. <laughs> det er men, så spændende, uh, og jeg synes jo, det er så sindssygt, at du sidder med sådan et... Du øh, ho- et med ho- derfor. Ja. Ej, hvad er det spændende. Der kan jeg godt flot? have til at stille mange spørgsmål. Der ja, og det er så for glad for.
0: Jeg tror, jeg har også... Altså, normalt har jeg det ikke printet ud, men det, jeg synes, at vi vil tage det med til dig, fordi at du er simpelthen den... I podcastens historie, der har været mest uh, begejstret for astrologi <laughs> <laughs> på, på tekst inde og spurgt om, hvad er nysgerrig på? Jeg ved ikke ret meget om det, men jeg er så nysgerrig. Der var der rigtig mange, <laughs> som er sådan, Åh uh, sk- oh, nu siger du ikke for meget, eller så uh-huh. på den der måde. Ikke? Så det var, det var fedt, synes jeg, at du er nysgerrig. Mm-hmm. Og faktisk uh, så har du samme, sidste episode øhm, gennemgik jeg bare lige sådan kort sammenstikker, mm-hmm. og om kur i skorpion, det har du faktisk også. Mm-hmm. Det er meget sjovt, skulle
1: næsten, Hvem, skulle næsten høre det. Med i skorpion.
0: Ja, så det er måden, du tænker på. Men du er også skorpion, og du har meget øh, skorpionenergi. Og det passer jo bare så perfekt på, det du laver, fordi det er netop det her med følelserne. Man siger, at alle, som er vandtegn, er har for at hele noget emotionelt. Mm-hmm. Jeg er også vandtegn. Mm-hmm. Så du er ikke helt alene i den her sæk, vel? Det, det er simpelthen igennem livet at hele noget emotionelt. Og for skorpionen, måden at gøre det på, og jeg snakker altså til dit hovedskob øh, specifikt lige nu, fordi du har sådan noget ostenthus, og der er meget skorpionenergi. Mm-hmm. Og det står tæt sammen med dit øh, livsformålspunkt. Så måden at gøre det på, er ved at gå ned i skyggerne og netop, som du gør, registrere alt, hvad der er, og nuancerer det. Og inter- altså simpelthen lave en videnskab inden for det. <laughs> det, det, er det. Altså, det er det, du gør jo. Lav en videnskab inden for det, systematisere dig og interessere dig for det. Øhm, og der er ingen vej udenom. Altså, det er så meget det, du skal, og det er igennem relationer. Det er dybe relationer, hvor at du... Øhm, og det kan, også, det kan også være skiftende relationer i det liv, fordi at du oplever, at man fik noget, den anden havde. Ligesom, at den anden havde et eller andet, så fik man noget i kraft af det. Men, men nu er du et andet sted, og så, så skal det ligesom dø eller forgå, ikke? Og så... Er der en ny relation, som giver dig noget andet? Det, det bare altså,
1: mm-hmm.
0: det, det er sådan en, en, en vej til det her øhm, den f- kon- konstante transformation der er nødt til at ske i dit liv. Og så har du så øh, rigtig meget vandbær energi, som gør at du kan være objektiv.
1: Det er jeg jo glad for. Vandbærende energi.
0: Vandbær energi. Vandbær det
1: er luft. Vandbær energi. Ja yeah. ah, den måde. Så ja. jeg kan være objektiv? Altså, ja. du mener, at jeg prøver at se tingene udefra?
0: Det er nemlig det, jeg synes, du gør her, at du mm. både kender til dybet af følelserne,
1: mm-hmm.
0: og samtidig så, så kan, bruger du din vandbærer til vi at træde ud og være objektiv ja. og lade øh, research inden for det. Og, altså, ja.
1: øh, jeg er simpelthen trådt skridt tilbage. Det er rigtigt. Det gør det, jeg meget. det er både det elsker at se tingene, prøve at se tingene udefra. Netop ja. også for at forstå ja. andre mennesker. Og og også kulturelt, altså andre lande og mm-hmm. andre kulturer er jeg jo sindssygt fascineret af. For aldrig at bedømme dem, men kun være nysgerrig på dem. For at netop at vi også kan lære dem. Tænk hvis de, hvis de kunne noget, vi ikke kan. Ja. Lige nu er jeg vanvittigt optaget af, at i Bhutan er de 100% bæredygtige, og de lider slet ikke af angst og stress og, altså på samme måde, som vi gør her i Danmark. Og det er et lille bitte land, ligesom ah. Danmark. Så jeg tænker, åh, hvad er det fascinerende. Jeg skal ned og ind i deres hjerner og forstå der. dem, ja. så jeg kan se, at de, må, de kan jo noget, som vi kan lære noget af. Ej, så alt det, vi går og, og drømmer om, ja, det er min næste bog. Ej, jeg skal lave det. sammen med mine teenage-piger, for de Ej, det går meget op boi. i miljø, ja. og jeg går meget op i mennesker og følelser. Ikke ja. fordi jeg ikke også går op i miljø. Ja. Øh, men vi skal ned og kigge på det der land. Hvor, hvordan, hva, de har jo helt sikkert nogle andre ting, som vi ikke ved noget om endnu, at de så har problemer med. Men det kan jo være, at vi kunne lære dem noget der. Yeah, men, yeah, yeah. men lige nu der ser jeg, at nogle af de ting, som ingen finder løsningerne på hos os, de, de genererer mere energi i landet, end de bruger generelt. Plus at de der psykologiske issues har de slet ikke på samme måde som vores. De har helt sikkert nogle andre, men jeg kan bare se, at de har slet ikke. Ja,
0: altså, når du ser det, så er det første, jeg tænker, det, at du har solen i huset for udland. Mm. Altså i, i 9. hus. Det er både vidstånd, men det er også altså, traditionelt, at man sige, rejser. Ikke? Det, det, der er efter den umiddelbare så der, hvor du ikke er vokset op. Ja, øh, det ja, ja, er det, det, det. felt, man har øh, solen i, det betyder jo vildt meget. Altså, for mm. Det der, din livskraft virkelig skal stråle. Og så har du altså det her vandbær-signatur- Mindst tre steder ser jeg bare lige umiddelbart. Det kan være, at jeg kan få flere med nogle aspekter. Nogle tre tydelige steder har du det her vandbær. Og vandbær er også meget rettet imod fremtiden. Og hvordan kan vi, øh, ja, hvordan kan vi
1: skabe en bedre fremtid, simpelthen? Ja, der var ikke gang en, jeg var til jobsamtale mm. på et job, hvor hun kiggede min persontest og så siger hun, er du idealist? Så, sagde jeg, så siger det er. Jeg, jeg ja, det hun. Sagde, det er bare ikke rigtigt et job for man. Vi skal have idealister så siger, det kan jeg måske gøre på andre måder så. Men ja. jeg har altid været idealist. Jeg håber ja. på nu med mit job, på arbejdsmarkedet, hvordan kan vi gøre at danske arbejdspladser til nogle sindssyge fede steder at arbejde, ja. så vi kan trives ja. og mennesker der trives. De er også motiverede, og de producerer meget bedre. Altså, ja, du ja, ved, de, ja. Jeg tænkte lige over, hvorfor vandt Danmark i Rusland? Nu har vi lige ved i TEM-kampen, hvor, hvor Danmark vandt over Rusland. Jeg tænker, at Rusland er meget, meget større end os. Men hvorfor vinder danskerne i forhold til russerne? Så jeg tænker, min sociologiske teori er bare, at russerne er blevet presset så hårdt og presset. Ja. Og, men de er stresset, ja. hvor danskerne er trods alt lidt mere sådan, de må også godt hygge sig og være ja. glade og have et godt liv. Og sådan ja. noget. Så ja. de faktisk ender med at vinde. Mm. Det er bare en tosset teori. Jeg har ikke noget belæg for det, men jeg tænker bare, at mennesker, der trives, de præsterer også bare bedre. Jo. Og vi får nogle mere geniale idéer også. Ja. Så jeg er overbevist om, at vi kan skabe meget bedre. Og bæredygtigt og i balance, hvis vi også sørger for, at vi trives og netop bakker hinanden op. Der er ikke noget værre for samfundet end grådighed og, mm. og, og, og konflikter. For Det dræber hele ånden i samfundet. Ja. Så, så både på et individuelt plan, hvordan kan jeg egoistisk set leve det bedste liv, det er faktisk ved at tænke, at det er at prøve at, at sørge for, at alle andre også kan leve et godt liv, og så godt som muligt. For hvis vi spreder det, så vil det øh, virke. Perfekt.
0: Det er jo lige kombinationen af de to der, som ellers er i kvadrat til hinanden, og når vi har kvadrater. Der har vi. Så skal de ligesom gå op på en eller anden måde. Så det, det er en perfekt... Men Manna, jeg bliver helt vildt ja, nysgerrig, når du
1: siger et livsformål, sagde du. Ja. Hvad er det? Hvordan kan man sige det?
0: Du kan ikke sige, det i en sætning, vel? Nej, nej, det, som jeg plejer at sige, så er det kun, hvis man <laughs> som astrolog eller anden form for alternativ behandler, hvis man skal kalde det. Så det kun, hvis du er virkelig desperat for penge, så kan du skrive ud på Instagram, hvad... Altså, du kan okay. få en sætning om dit livsformål det yes. ikke også? Det kan man bruge det til, men ellers så i, i realiteten er, er der ikke noget... Øh, altså, så er det en, øh, en lang samtale, vi kunne have om dit lysformål. Men, men det er den her, du ser, den her hestesko der, mm-hmm. som, øh, som jeg talte om. Og den, altså, den forbinder sig på alle måder til skorpionenergien og til forhold, som, som, som skorpionen jo egentlig også... Altså, den. Skorpionen er eftervægten vægten er det første tegn, hvor der sådan er to, der mødes, der skal finde ud af et, et ligeværdigt kompromis, men i skorpionen, der dør vi til hinanden, der dør vi til vores ego. Altså, der er vi simpelthen nødt til at sige, jeg er ikke, øh, jeg er ikke bare rigtig fra før, og så møder dig øh, i et kompromis nu. Vi bliver noget sammen. Der er, en, <laughs> altså, der er noget nyt sammen, en ny energi sammen. Ja. Ja. Det er meget, meget dybt, meget stort. Øh, så, så når den er der, så betyder det, at det er at der selvfølgelig at vi måske altid vil være en tendens i side, at du er født i det, fordi du er skorpion, men samtidig, der er virkelig, der er
1: virkelig noget at gå efter os. Altså, bliver jeg nødt til at spørge ja. om en anden ting også, fordi det, vi har talt med mine piger om, at jeg skulle være med på et her, ikke? De er begge ja. 16 år. Den ene er min bonusdatter, den anden er min biologiske datter. Og de er lige begyndt at interessere, eller interessere sig for astrologi. Ja. Og så siger de, ej altså, så siger de, at du er skorpion, siger de så, det, ved du godt, det er et af de mest upopulære ja, stjernetegn overhovedet. Ej. Og så blev jeg så, så nysgerrig og tænkte, jeg blev nødt til at spørge dig, hvad er det er det, er det rigtigt, at Det er et meget upopulære stjernetegn? <laughs> Eller hvad, hvad vil det egentlig sige, bare sådan overordnet? Jamen, altså der er jo...
0: Altså, der er jo sådan, sådan nogle pop-ting, man kan sige om hver tegn, ikke også? Så man kan finde på TikTok og sådan noget, når man i så tror jeg, at det også er rigtig meget fornuftigt i, i, i nogle af de ting, man kan finde på sociale medier. Men, men bare sådan meget karikeret, så kan man da godt f- få den til at være det værste tegn, fordi det også handler om død. Altså, det handler om alle tabuerne. Ja. Det handler om alt det, hvor altså, jamen den første jeg havde der blev helt stille, når der var skabion, ikke? Så, Ja, hvem kan sige noget? Altså det er det her, man skal ned, i, men, det, men jeg elsker at tegne. Skal altså er ikke? det fordi
1: skobionerne interesserer sig for døden også? Den, ja. Det er jo vildt fascineret hvorfor vi er så dødsforskrækket ja. i Danmark. Altså ja. hvor, hvor jeg har været fascineret af andre kulturer, som Mexico og, 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 og den tibetanske buddhisme, hvor de har et helt andet forhold til døden. Mm. Øh, og i Indien, det er så sjovt i Indien, der er de jo sådan, oh no, you get a new life, ikke? Altså ja. men vi i Danmark vi er vi jo redserslagene for døden.
0: Men det passer med, at det er noget, du er gået ind i i dit ja. liv, og været naturligt valgt tiltrukket af. Også ind. været vildt
1: bange for. Så mm-hmm. derfor er jeg også gået ind i det og været
0: nysgerrig omkring det. Processen er netop for skorpionen, at det, som er farligt, går jeg mm. ind i. Altså, det er jo beskrivelsen af mod, ikke? Eller definitionen på mod. At mm. fordi det virker farligt, ja. så er det modigt af mig at, at gå ind i. Og hvis ikke du gjorde det, så vil du måske være sådan en meget så altså, Man kan også have en meget lav udfoldelse ja. i altså, så man, altså, du, du bliver virkelig inviteret til at gå ned i skyggerne og det, som
1: vi ikke taler om. Ja, det synes jeg også er så fascinerende. Jeg har altid været Altså da jeg var 16 år, var jeg med min mor i London, og da hun gik på museum, så lukkede hun til, at jeg kunne slippe, fordi jeg ville ud og prøve at snakke, med aldrig hjemløse før. Oh. Så jeg satte mig ned og snakkede med de hjemløse oh. på kaborkendengelsk, og de tænkte sikkert, at de kunne høre, at jeg var helt nev og helt blank. Altså så jeg tror, at det var okay med dem, fordi jeg virkede så oprigtig naiv. Og jeg spurgte dem, jeg gik simpelthen ned og spurgte dem, at jeg måtte sætte mig hos dem, dem jeg fandt yeah. lige der, de var overalt i London, og sagde, why are you sitting here, altså. Don't you have a have a home? Altså, så sad de og fortalte mig om det, og jeg lærte virkelig om, hvorfor ja. Også, at de var havnet der, og, og mange af dem, altså hele den situation, de var i, hvordan uh, boligpriserne lige pludselig var eskaleret, og så de mistet deres hjem, og når de ikke havde en adresse, kunne de ikke have et arbejde. Og så, ja. ved, jeg sad og snakkede med dem, og jeg, var, jeg følte mig så lykkelig der med min mor, at vi skulle spise aftensmad, fordi jeg havde haft den bedste dag sammen med de der skønne mennesker. Men det var jo fordi det var det, jeg så, var rådenskaben i den by, min mor skulle... Som det skønne menneske, hun er jo ude at se på alt det smukke, og se kunstudsætninger og alt det fede. Mm. Men jeg havde bare brug for at gå ned i det, der har aldrig set den der ondskab, synes jeg det var, at der sad mennesker med soveposer på gaden. Hvorfor har de ikke et hjem? Mm. Er, det, er det skorpionen?
0: Jamen det er det, men det er også et, et godt svar til dine døtre der, om at ja, tegnet kan sige noget, men, men vi er nødt til at have hele hovedskobet, fordi jeg hører mindst to andre ting i det der. For det første det der med, det er kaldte huset for udland altså din 9. hus-energi, men det er også et stille spørgsmålstegn, ikke? Og så, og så din vandbærer, det er, altså vandbæren vil gerne tale lidt med alle mennesker i hele verden, ja. ikke? Så, så, det, så en skorpion kunne godt være meget mere uh, introvert, for eksempel, hvis ja. det var. Uh, men men fordi, fordi du har nogle andre ting, som skal gå op, så
1: Jeg synes jo, alle mennesker er skal interessante, og, ja. og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er åben i en virksomhed, eller om ja. det er den hjemløs, altså ja. Ja, alle menneskers historie, hvorfor også man har truffet de valg, man har, ja. eller hvorfor man føler, som man gør. Eller, det er jo interessant. Ja. Det er der, vi kan lære noget. Ikke?
0: Enig. Enig. <laughs> og nu vil jeg spørge dig. Ja. Hvad er din lyd af et bedre liv? Mm.
1: Jeg tror jo, det hænger sammen, fordi det der er mm. bedre liv for mig. Mm. At lyden af et bedre liv for mig, det er helt klart også et bedre liv for alle. Ja. Jeg tror, at lyden af et bedre liv for... for for mig er helt klart, at vi mennesker generelt bliver bedre til at være lidt over med hinanden. Ja, Æm, og, og, og ikke dømmer hinanden så hårdt. Mm. Og især ikke dømmer os selv så hårdt. Vi er så hårde ved os selv. Mm. Så hvis andre mennesker omkring mig kunne være bedre til det, og jeg selv kunne... Jeg øver mig også, men det, vi smitter jo hinanden. Mm. Men det da vi kunne blive lidt bedre til at sige pyt og huske at nyde livet i nuet. Yeah. I stedet for at hele tiden at være så bekymret for fremtiden. Og, Ja. Og tænke på, åh, hvis man ikke har råd til det, altså det er pyt med det, det er ligegyldigt, vi skal nok overleve. Og, ja. og leve livet, mens det foregår. Bare æde det råt. Yes. <laughs> altså på en god måde. Ja. Ej, det er en skorpion citat, det der.
0: Det vil jeg bruge, hvor jeg citerer <laughs> ja, det. det. er selvfølgelig. Æd livet råt. Det er altså helt en skovion. jeg get all in. <laughs> Perfekt. Tusind tak Ej, for det har
1: bare det været ringe. en kæmpe fornøjelse. Jeg har simpelthen glædet mig sådan. Jeg har været i mange podcasts, men jeg har aldrig glædet mig så meget, fordi jeg tænkte, at det var simpelthen så spændende. Og hvis jeg ender med at sidde inde i mit soveværelse, så er det simpelthen for hyggeligt, fordi det var her, der var bedst lyd. Så
0: Det er også godt, at vi skal vel have det så intimt sammen. Ej, det er virkelig dejligt. Aarh. Fantastisk. Så mange tak for det her.
1: Ja, selv
0: tak. Og hjertet, tak fordi du har lyttet med. Jeg er komplet ovenpå efter at have talt med Rikke har kun positive følelser. Og hvis jeg får nogle mørke følelser igen, så vil jeg tage hendes invitation på ordet og stille mig midt ind i dem og mærke dem og være med det. Jeg føler mig kampklar til næste følelsesmæssige hijack, because that's gonna happen again, sådan er det. Og så simpelthen det her med, okay, kan jeg forholde mig på en ny måde? Det er det, der er hele pointen med, lyden et bedre liv podcasten, det er. Uh, kunne vi få et perspektiv, sådan at vi kan, vi kan træne noget nyt. Se det her fra en vinkel, som gør, at jeg kan forholde mig anderledes til virkeligheden. Og få, få det, som jeg hellere vil have det, end det, som allerede er sket. Endelig gør mig en tjeneste, gør podcasten en tjeneste ved at dele det her med dit netværk. Og øh, du kan tagge Rikke Østergaard, Og du kan ikke i mig <laughs> Tror jeg igen på sociale medier. Men øh, du kan altid linke til Hvor podcasten ligger henne Så endelig gør det Så der er flere der får mulighed for At få de her insekter Indtil vi høres ved igen Gentænk alt Måske især Om der er et sted i dit liv Hvor det kunne trænge til at blive Følelsesmæssigt rengjort Altså hvis der har været forurening Og simpelthen se på om der sidder nogle Klistrede følelser i vejen for Det åbne Smukke landskab Som er lige foran os Og det er det fordi vi lever her i nuet Og nu du se hvor du er på din livs vej, Så er du her Og det er det det er, lige, det er lige der Vi skal se
1: det smukke Det er der det smukke er i nuet Lige der hvor vi er